0: Schau mal.
1: Ultra. Leute, ja, also, äh, ihr habt ja Kapitelmarke, ne? Guckt ja. euch mal dieses Cover an. Das ist der absolute Granatenwahnsinn.
0: You've probably never done this before, but dial a very
1: unusual number. -Mac. Ihr merkt, diese Sendung ist so natürlich, die kommt so richtig aus uns <lacht> raus. Mach doch mal ein Perma-Jingle.
0: Ist der absolute
1: The cards can reveal things that you will never see by yourself. Copy now for your free tarot reading. Hello. 2000, minute, 45 seconds. The x zombies Aliens. Lost in Vinyl. der Podcast für Vinylkultur und Plattenlieb. Hallo! <lacht> Willkommen zurück bei Lost in Weinel. Hallo Christoph! Hallo Sven! Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Wir begrüßen euch draußen an den Empfangsgeräten und äh, äh, drinnen an den Empfangsgeräten natürlich auch. Ganz herzliches Willkommen. G ganz egal, an was für einem Empfänger ihr sitzt. Ganz genau. Ob ihr Kopfhörer in den Ohren habt, ob wir über die große Anlage laufen... Oder ob ihr uns heimlich hört unter der ja. Bettdecke bevor ja. und, äh, und, ihr, und ihr flieht vor, vor dem, was im TV so läuft oder sonst was. Ja. Oder ihr seid im Autokino. Äh, das wird ja jetzt
0: auch bald Realität werden. Sven, jetzt können wir es mhm. eigentlich schon sagen. Ne? Wir sind bald auf große Autokino-Tour.
1: Nein, war nur Witz. Das war... Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber es ist ein Ziel. Man muss sich ja. Ziele setzen im Leben. Ne? Ja, genau. Mein, mein Ziel wäre es, dass wir... Ähm, dass wir im Autokino gespielt werden und die Leute uns über diesen Tune-In, übers Radio reinholen, sozusagen. Ja, über ja. UKW. über UKW. Ja. Oder wir machen es live auf
0: der Bühne im Autokino, so, so Covid-mäßig. Ja. COVID -mäßig und dann, ja. Äh, hm?
1: ja das, das ist durchaus ja mal eine, eine Option. Vielleicht so für Folge 500 oder so, dass wir ja. eine Live-Sendung eine live machen vor... Ähm, vor echten Menschen.
0: Ja, Leute, das sind nur noch 447 Folgen bis dahin. Also? Mhm. Durchhalten, durchhalten. Ja. Apropos durchhalten und äh, Jubiläen, da können wir gleich die Zeit nutzen,
1: um nochmals hinzuweisen auf unser Gewinnspiel. Oh ja, denn das werden wir ganz gewissenhaft bis zum bitteren Ende hier bewerben. Richtig. Um euch zu motivieren. Ja, für alle, die, die diese Folge zum ersten Mal hören und die letzten drei Folgen nicht gehört haben, wir haben ein Jubiläumsgewinnspiel gestartet zu unserer 50. Folge. Heute, drei Folgen später, bewerben wir es immer noch, weil der Bewerbungszeitraum am 15. Juli endet. Oder beziehungsweise das, das mit, die Mitmachmöglichkeit. Ja. Und, ähm, Deadline. Die Deadline, das Wort habe ich gesucht. Ja. Und ihr ähm, könnt in der Form mitmachen, in der ihr eine E-Mail schreibt an lostinvinyl.sventner.com, auch zu finden in den Show Notes ähm, dieser Folge. Und uns einfach nur ein paar nette Zeilen schreibt über unsere Sendung oder über uns oder auch über euch. Wir freuen uns über alles, was ihr uns zu sagen habt. Und ähm, dann wird per Zufall ein Gewinner aus allen Einsendungen ermittelt. Und zwar nicht nur drei. einer, sondern drei. Drei. Drei, genau. drei. <lacht> Plattenpakete. Ganz genau. Ein, ein individuelles Schallplattenpaket je zusammengestellt von einem der drei glorreichen Lost-in-Vinyl-Podcaster Christoph. Nibras, der heute nicht dabei ist, und oder mir. Richtig. So ist es. Da freue ich mich drauf. Wir haben so viele tolle
0: Zusendungen, E-Mails bekommen äh, und, und äh, lechzen nach immer noch mehr. Aber die Konkurrenz wird sehr, sehr stark. Also da sind ganz, 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 ganz tolle Sachen dabei.
1: Ja, und ich bin auch äh, sehr gespannt, was für einen ähm, Auswahlmechanismus wir uns dann einfallen lassen. Ob wir so eine klassische Lostrommel rühren, oder ob wir einen digitalen Zufallsgenerator entscheiden lassen. Das steht noch nicht geschrieben, weil ihr könnt ja noch mitmachen und tut es, tut es. Das ist genauso wichtig wie Lost in Vinyl hören und Lost in Vinyl bewerten und fast so wichtig wie Platten kaufen. Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht sollten wir
0: eine alte Tupperdose nehmen und die auf 78 Umdrehungen auf dem Plattenspieler offen drehen lassen und der Zettel, der drin bleibt oder die drei Zettel, die drin bleiben und nicht rausfliegen bei dieser Geschwindigkeit, 78 Umdrehungen pro Minute.
1: Das klingt gut. Das ne? hat so ein bisschen so einen Metakontext. Ja, das richtig. Das ist
0: sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ich überlege mal, ob das in der Ingenieursabteilung bei uns irgendwie gemacht werden kann.
1: Ja, da gibt es hundertprozentig äh, Möglichkeiten und wenn wir was richtig cooles machen, dann müssen wir das eigentlich filmen und irgendwie, ja. irgendwie hochladen. Aber... Ähm, ich sag mal so, lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster. Nein. Es ist schon eine, es ist schon Bürde genug, diese diese umfangreichen, aussagekräftigen Vinylpakete zusammenzustellen. Richtig. Denn, denn ihr, ihr wisst ja da draußen, sowohl Nibras äh, wie auch Christoph und ich geben ein Stück unserer musikalischen Seele weiter mit diesem Paket und ähm, ja, das wird, das wird schön, das wird schön. Ja. Wer, wer ein Paket gewinnt, ist immer mit uns verbunden. Ich meine das sowieso, aber noch doller. Ja, glaube ich auch. Ja. ja, das ist doch äh, nötig gewesen, das hier nochmal anzusprechen. Und welchen haben wir heute eigentlich? Heute ist der neunte, zehnte, ne?
0: Heute ist der... 9.
1: Der 9. Juli. 10. Nein, Moment. Hä? Ich glaube, der 10. ist heute. Der 9. ist heute. Der 9. Donnerstag der 9. 9. Juli. Das heißt, wir sind mit dieser 53. Folge drei, zwei Tage out of schedule. Wenn wir aber mhm. am Dienstag nochmal aufnehmen, dann werden wir nochmal Werbung machen. Dann, mhm. dann haben wir noch die Möglichkeit, Richtig. euch das, das Gewinnspiel nochmal um die Ohren zu hauen. Ja. Genau. Ich würde auch gleich an den Datum, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen, Sven. Nein, 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 sag du
0: ruhig. Ich würde an den Datum ein bisschen anknüpfen wollen. Ich bin schon einen Tag zu spät, aber ähm, gestern war der Geburtstag eines ganz, ganz
1: wichtigen Künstlers für mich. Oh. Ähm, Christoph, 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 <lacht> ich, äh, ich, bin, äh, ich bin bereit. <lacht> Pass auf. Ja, also, ich Leute, Leute, jetzt mach jetzt mal vorne weg. Ähm, <lacht> Lost in Vinyl tritt in eine neue Ära und ähm, das passiert jetzt in diesen Sekunden, die ihr ähm, hier uns hier zuhört. Ähm, wir sind nämlich technisch jetzt äh, begabter als vorher und ähm, <lacht> ihr, ihr wisst es da draußen, Nibras hat ein paar gefordert in den letzten Folgen schon, auch Christoph hatte schon Ideen und ich auch, habe gesagt, ich mache hier einen Jingle, da einen Jingle. Wir sind jetzt in der Lage, äh, Jingles zu spielen hier bei Lost in Vinyl und als ich das Wort Geburtstag gehört habe, da wurde ich schon ganz wuschig. Da wurde ja. ich schon der, hat, der hat die Hand schon zum Soundboard gleiten äh, lassen. Ich habe die, ich, ich hab die Hand am Soundboard. Also in der Tat, Freunde, wir haben jetzt ein Soundboard und ähm, wir können jetzt äh, euch hier jetzt zu allen möglichen Dingen mit Jingles beglücken. Wir haben keine Ahnung, wo das hinführt. Ähm, <lacht> nur noch Jingles. <lacht> nur noch Jingles. Also äh, wenn wir zu viel jingeln, dann äh, könnt ihr uns ruhig äh, Feedback geben und ähm, dann, dann fahren wir das ein bisschen runter. Aber... Ähm, wir haben auch, das, um das, äh, bevor du jetzt loslegst, einmal aufzu, äh, äh, zu erwähnen, durchaus die ein oder andere, in ähm, der ein oder anderen E-Mail jetzt zum Gewinnspiel schon gehört, mach doch mal ein paar mehr Jingles, mach doch mal ja. ein paar mehr Kategorien. <lacht> zum Beispiel ähm, gibt es äh, da den ähm, den äh, Lost in Vinyl-Unterstützer der ersten Stunde, Rusty Nail auf Instagram, der äh, ja. uns das gesagt hat, der äh, richtig, richtig äh, viel geschrieben hat. Vielen Dank an dich. Ähm, und äh, wo ich wo mir innerlich das Herz aufging, als er gesagt hat, mach doch mal ein paar mehr Kategorien und ein paar mehr Einspieler, äh, weil wir genau das tatsächlich zu dem Zeitpunkt vorhatten. Und ähm, ja, sehr konstruktive Kritik, ähm, die... Äh, die wir durch Zufall jetzt bedienen können. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zwar keinen Jimmel, du, du möchtest einen Künstlergeburtstag jetzt vorstellen. Ja, ne? es
0: ist kein Plattengeburtstag, es okay, ist ein Künstlergeburtstag. Okay.
1: Darf ich trotzdem das Album Geburtstags-Jingle spielen? Selbstverständlich. <lacht> okay. Vielleicht, Warum genau nehmen, wenn wir es auch nicht genau nehmen können? Vielleicht machen wir auch einen Künstlergeburtstag-Jingle. Das, das in, machen wir das, bestimmt das auch. Das noch. ist ja alles im Werden. Das ist ja im Leben ist immer alles ein Werden. Aber jetzt äh, kommt, <lacht> tun wir so als wäre es ein Album Geburtstag. <lacht> Der Albumgeburtstag. Ah, Freunde. Wahnsinn. Das war doch fantastisch, oder? So, pass auf.
0: Gestern äh, ist Beck Hansen 50 Jahre alt geworden. What? Beck, ja, Beck Hansen ist eigentlich eher bekannt als Beck. Ja. Ähm, und ein, ein ganz wichtiger Künstler für mich in meiner musikalischen Sozialisation. Äh, schon vor vielen, vielen Jahren natürlich ähm, aufgeschlagen. Anfang der 90er angefangen, Musik zu machen und, ähm, ja, der ist unglaublich, ne, der ist 50 Jahre alt geworden und das hat mir natürlich mal wieder vor Augen geführt, dass ich, äh, ja, noch keine 50 bin, aber leider auch nicht mehr so weit davon entfernt, mhm. ähm, das, das macht einem schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, zudem ist bei Beck natürlich das Ding, dass der ja immer jung aussieht, also klar, vor 25 Jahren sah er aus wie 12 und jetzt sieht er eben aus wie 25, so ungefähr, ähm,
1: er hat also schon sehr gut sehr, gehalten. Ja, ja,
0: sehr, mhm. sehr gut gehalten. Ähm, und natürlich auch eine nicht unumstrittene äh, Persona, weil äh, ihm ja die, die Mitgliedschaft äh, bei Scientology nachgesagt wird äh, und so weiter. Ach, er auch, er auch. Mm, ja, okay. äh, ich habe das nie verfolgt. Ich glaube, ich wollte das nie wirklich richtig wissen, damit ich äh, nicht aufhören muss, die Platten zu äh, hören. Ähm, ich, dazu kann ich gar nichts sagen jetzt inhaltlich. Mhm. Also ich weiß, dass er ein Paar meiner absoluten Lieblingsplatten geschrieben hat und aufgenommen hat und, und sein Katalog fast durchweg eine Granate vor dem Herrn ist. Mhm. Und ähm, ja, ich, also ein super kreativer Typ, der hat mit Anfang 20 oder Mitte 20 Platten gemacht, das haben andere Leute nicht in ihrem Lifetime hingekriegt. Ähm, und ich habe jetzt mal eine Platte äh, rausgesucht, die ich dir zeigen will, die du
1: wahrscheinlich kennst. Aber die Pressung kennst du wahrscheinlich nicht. Okay, dann äh, lass mal sehen. Jawohl. Ich habe aber gedacht, dass du genau die jetzt ziehst. Äh, der Christoph hält hier Odelay in der Hand. Ist das Album 2? Kann das sein? Nee. Das ist
0: bei ihm sehr schwer zu sagen. Also der hat 1994, glaube ich, sogar drei Platten gemacht. Und zwar mhm. auf drei verschiedenen Labels. Einmal gab es ähm, dieses Folk-Album auf K Records zusammen mhm. mit Kevin Johnson. Ich mhm. komme jetzt, verrückterweise komme ich jetzt nicht auf den Namen. Dann gab es ein super experimentelles äh, Album auf einem ganz kleinen Label. Der Name ist mir leider auch entfallen. Mhm. Und dann gab es natürlich Mellow Gold auf Gaffen Records. Das mhm. war ja quasi sein Durchbruch mit diesem super über-Mega-Hit-Loser. Ja. Und äh, Aber das ganze Album ist auch
1: fantastisch. Und das hier ist das Album, was danach kam, 1996. Ähm, dann ist es aber so, wie ich nämlich dachte. Für mich war das nämlich das Album nach Mellow genau. Gold. Und ja, Mellow genau. Gold war für mich Richtig. Also ich bin nicht so ein Back-Experte, dass ich die Vorprojekte kannte.
0: Ne? Ja, ähm, genau, also wenn du so willst, für die meisten Menschen ist das das zweite Backalbum. Mhm. Und
1: ähm. das, hast du die neu? Ist die noch sealed? Nee, die ist okay. nicht sealed. Ah, okay, okay. Ich dachte, du packst sie jetzt hier aus. Ah, ich sehe es schon von hinten. Ähm, nee, ich hätte nämlich jetzt gedacht, äh, das ist die vmp version die vor Jahren mal kam, die braune. Nee, nee. Es ist noch geiler. War ja wieder ja. klar. Mhm.
0: Es ist noch geiler. Äh, und zwar kam äh, diese Version, also das ist auf äh, Bongload erschienen.
1: Mhm, und Bongload
0: ist das, das ist das Original-Label, wo seine Platten erschienen sind damals. Mhm. Ähm, in Zusammenarbeit mit Geffen. Mhm. Und das ist eine Version, ich glaube, von 2016.
1: Mhm.
0: Ja, von 2016 zum äh, 25-jährigen Jubiläum von irgendwas. Von, ich, vom Label vielleicht? Ja, vom Label. Okay. Ähm, und die gab es natürlich auch nur in den USA direkt beim Label. Ähm, in einer Auflage von 2016 Stück. <lacht> äh, das ist natürlich mal ein
1: geiler Witz, ne? 2016. Ja. Ja.
0: Und zwar mit Silver-Foil-Nummerierung.
1: Mhm. Siehst du das? Nee. nee ja, doch, jetzt sehe ich es. Ah, ja. Foil-Stamped-Silver. Oh. Genau. Mhm. <lacht> Foil-Stamped-Silver und ich
0: habe die. Ähm 610. Mhm. Ähm, super gut verarbeitetes Cover. Und das Vinyl gefällt mir wesentlich besser als das von VMP. Das ist nämlich in so einem Himmel, wow. Wolken, weißblau blau Pff, tja. Ja, ist das Marbled? Nee, ja, das ne? ist ein
1: bisschen, doch, das ist ein bisschen Marbled und mhm. ein bisschen Swoosh. Swoosh. Mhm. So Christoph, das, das, ist, ein das ist ein Wort, Mixed. was ja, ich hätte äh, nach Folge 53 ähm, hat, hat der Christoph plötzlich ein neues Wort in unser Vinylglossar hinzugefügt und wollte uns das hier einfach unterjubeln. Geil, haben wir dafür einen Jingle? Nein. Nee, aber das muss noch kommen. Ich mache mir direkt eine Notiz. Vinylglossar. Ja. Ähm, nee, äh, Swoosh. Swoosh-Vinyl. Wie, ja. wie würdest du eine Swoosh-Vinyl bezeichnen im Normalfall?
0: Naja, dass die so ein bisschen verwischt ist. Ne? Also du siehst mhm. hier zum Beispiel, das ist eher verwischt und hier ist es eher marbelt. Ne? Ja. Ähm, das ist so ein wilder Mix. Und leider, ich sehe gerade, ich glaube in der Kamera ist das, äh, ist das viel dunkler als hier vor Ort. Also das mhm. ist wirklich ein, das ist ein richtig schönes hellblau-weiß. Also quasi wie in einem schönen Sommertage. Ja. Ähm, dein Blick in den Himmel schweift, so sieht das
1: Vinyl aus. Mhm. Nur, dass die Wolken sich nicht bewegen auf der Platte. Äh, die sieht mega aus. Die, ich, also ja, ich die, muss, ist, die ich, ist mega. Die sieht wirklich, wirklich schick aus. Und wann hast du die bestellt und wo? Also jetzt direkt beim Label oder? Die, die habe ich 2016 beim Label direkt bestellt. Ah. Ja. Und ähm, natürlich alle 2016 waren schon. Äh ich glaube, das ist keine Pressung, die du nicht unmöglich nachbekommen
0: okay, okay. kannst. In Europa weiß ich es nicht genau. Mhm. Ähm. Äh, gleichzeitig wurde auch Mellow Gold wieder veröffentlicht und das ist auf so einer Farbe wie die Odile VMP wiederum. Mhm. Also auf so einem, auf so einem Burgund-Roten. Aber die habe ich auch eben angeguckt und wo, wo, wollte sie eventuell auch zeigen. Aber du hast die beide, ne? Ja. Ich habe die beide, mhm. genau. Und sehen beide fantastisch
1: aus. Mhm. So viel zu Doubles vermeiden, ne? Letzte Woche, äh, letzte Folge. Nee, ähm, Mellow Gold. Ach, Mellow Gold, Entschuldigung. Ich dachte, du hast ja. die braune Odelei. Das sind, ja, sind ja zwei, mhm. nee, nee, die habe ich nicht. Nee. Okay, okay. Ja, krass. Ähm, was ist denn so, welchen Track würdest du auf die Playlist packen? Das ähm, interessiert mich sehr bei dir.
0: Ja, also das ganze Album ist absolut fantastisch. Uh, ich würde wahrscheinlich Lord Only Knows, Sissy Neck und Jackass oder
1: Novacane. Mhm. Novacane, geiler Song. Äh, meiner Meinung nach ähm, verhält es sich mit, mit äh, Mellow Gold und auch mit O'Delay ein wenig so, ähm, weil Mellow Gold so ein Riesenhit war wegen diesem, diesem Hit Loser. Ähm, dass viele, viele Leute dieses Album als CD vielleicht oder sonst was im Regal stehen haben, mhm. ähm, aber dass eben ein kleines bisschen die Last des One-Hit-Wonders auf ihm ruht. Ja. Ähm, ich habe einen guten Vergleich. Für mich ist ähm, Mellow Go. Also es gibt dann die Backfans, die irgendwie in das äh, in in, sein, in seinen Sound reinkommen, die auch vielleicht auch vorher schon kannten und ähm, die dabei geblieben sind und seine, sage ich mal, arzi pop reise weiter mitgegangen sind bis mhm. heute. Ähm, aber dann gibt es die ähm, die Loser-Typen, also Loser, das äh, die Song-Loser-Typen. Und das der beste Vergleich dazu oder ein guter Vergleich dazu sind für mich No Doubt. Tragic Kingdom, ah, okay. ein großartiges Album, aber ich glaube neun von zehn Leuten haben es nur wegen Don't Speak gekauft ja. und ähm, das ist verrückt äh, wie schwer das glaube ich ist für einige Künstler, auch wenn sie dann Grammys ohne Ende gewinnen, die Last des ersten Hits abzuschütteln das ist fast noch schwieriger als die Last des ersten Hit-Albums abzuschütteln mhm. Mhm.
0: Ja? Das ist richtig, zumal der Rest von Mellow Gold Musikalisch sehr interessant ist, aber ich glaube, für Leute, die so One-Hit-Wonder ganz gut finden, äh, haben das Album nie ein einziges Mal ganz durchgehört. Genau. Hm. Das ist trotzdem. Also, da verstehe ich sehr gut,
1: was du meinst, ja. Tr trotz dieses Hits, den Leuten der Zugang zum Künstler ja. fehlt. Und ähm, umso interessanter ist es, sich dann damit nochmal auseinanderzusetzen. Ne? Für. Ja. Für ähm, jemanden, der dann sagt, okay, ich, ich will das einfach verstehen. Wie kann jemand über so lange Zeit ähm, von der Kritik gelobt werden und so gehypt werden? Wo sind die Hits? Wo ja, sind die Hits? Ich kenne nur Loser. Und das ist ja. fast 30 Jahre alt. Ne? Ja.
0: Das Interessante bei ihm ist ja, dass er quasi über seine Karriere jetzt äh, bis zum heutigen Tage, ähm, er hat ja quasi jedes Genre einmal auf Platte gebannt äh, und meistens auch eine ganze Platte dann diesem Genre gewidmet. Ähm, also seine großartigen Singer-Songwriter-Platten, Mutations äh, und natürlich Sea Change. Sea mhm. Change, eins der besten Alben, was jemals aufgenommen wurde, meines Erachtens nach. Ähm, dann total äh, krasse Disco-Funk-Geschichten äh, ähm, und experimentelles äh, Elektronikzeug und so weiter, ist ja echt alles dabei. Gerade mhm. heute habe ich jetzt gelesen, äh, Crew und Bang haben gerade einen Remix für ihn gemacht vom vorletzten Album, glaube mhm. ich, anlässlich des Geburtstages und so. Also ähm, ein, ein, Genie, ein Aus Genie. Ausnahme, ja. Ausnahme, zu, äh, äh, genau, Ausnahme Talent und er hat ja deutsche Wurzeln. Ähm, es gibt ja diese berühmte Zeile in Loser: äh, Spracken Sie Deutsche Baby. Ähm, das kann man, glaube ich, ziemlich am Ende hören. Mhm. Äh, und er hatte auch mal eine Single, wo Heino vorne auf dem Cover war, aber das musste er dann, glaube ich, zurückziehen aus Copyright-Gründen. Aber davon gibt es
1: noch Kopien. Also die, die floaten noch irgendwo rum. Ja, ja. Mhm. ja nee, also. Ähm ich, ich habe, ich hab, es wäre jetzt auch zu viel gesagt äh, oder zu behaupten, er hätte sonst keine Hits gehabt, das kann man wirklich nicht so sagen. Nee, ne? nee. Ähm, wo ist denn dieser Song Tropicalia drauf, den fand ich auch so toll, ist das Mutations? Das ist glaube ich Mutations, ja. Ähm, ich gucke gerade mal hier so ein bisschen, jawohl, das ist auch so ein Hit gewesen, den habe ich in Erinnerung. Ähm, ein heimliches äh, äh, Lieblingsalbum von mir ist One Foot in the Grave. Ja, das ähm. ist,
0: ja, jetzt, das ist es. Mhm. Ähm, das ist dieses Folk-Album, was 1994 auch rauskam bei Kay. Aha, okay. Da, das ist dieses, also die kamen quasi alle in einem Jahr raus mhm. und äh, das ist ja auch wieder was völlig anderes. Und dann völlig Calvin anders. Johnson,
1: mhm. Calvin
0: Johnson mit dieser super sonoren Bassstimme, hm. ähm, der dann im Hintergrund immer mitsingt. Und das ist ja quasi nur Gitarre, alte ja. super alte Klampfe und er. Ja. Ähm, großartige Titel drauf. Asshole zum
1: Beispiel kann ich mich ja. dran erinnern. Ne? Gleich der Opener hieß im Mighty Good Leader. Ja. Den Song finde ja. ich so geil. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, da, da können den, den packen wir auch mal auf die Den packen wir auch mal drauf. Wir können mal so ein bisschen, so ein bisschen äh, drei, vier Back, Backtracks. Tropicalia ja. kommt auch drauf. Dann haben ja. wir mal, dann Loser kommt drauf. Tropicalia kommt drauf. Und dann so drei, vier ganz. Nova, Nova Kane. Nova Kane, ja. 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 Schön. Noch ein
0: Nachtrag zu Odelay vielleicht. Vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der die absolute Super Deluxe-Variante davon besitzt, die ich leider nicht habe. Es gibt nämlich eine 4LP-Version von ORG Music mit allen B-Seiten und Remixen. Mhm. Ähm, und ich hatte die mal in Erfurt. In Thüringen. Mhm. In der Hand. Vor sieben oder acht Jahren. Und damals, ja zu einem also mir zu hohen Preis, mm. hätte, ich, hätte ich sie mal mitgenommen.
1: Das sind solche Momente. Das sind ja, die Momente. Das sind Momente. Ich, ich musste gerade wieder an, mein, das, an das The Cure, The Cure Album denken, ne? was, ja. ich, was ich auf der Plattenlörse für 50 Euro hätte kriegen können und er sagte dann schon, komm 40, nimm mit. Und ich <lacht> nicht, nicht so, nee, mein Stack <lacht> ist voll. So dumm, einfach nur dumm. Ne? Naja. Ja. <lacht> Man lernt, man lernt nicht aus. Man Nein. Nicht aus. Hm. Nein, Ja, das war doch ein schöner, ein schöner, äh, schöner Einstieg hier. Nicht nur, weil wir über den großartigen Beck Hansen gesprochen haben, sondern auch, weil ich äh, einen Jingle spielen konnte. Ja. Ähm und ähm, das werden wir nochmal verfeinern, weil der Albumgeburtstag war das ja nicht. Es kommt jetzt bald nee. der, der Künstlergeburtstag. Ja, hm. wir müssen nicht jeden Künstler mitnehmen, aber ich finde,
0: so einen Künstler äh, zum 50. Äh, wird dem, glaube ich, gerecht. Ja,
1: das finde ich auch. Okay, ähm, wie machen wir weiter? Wollen wir uns noch ein bisschen was zeigen? Oder ja, auf jeden Fall. Ähm, wo, äh, wo stehen wir? Zeig mir nochmal mal was. Hm, ich zeig dir einfach mal was. Oder... Ich überlege gerade mal, wo das reinpasst. <lacht> ja, ähm, das passt gut in eine von unseren vielleicht ähm, öfter vorkommenden Kategorien. Denn ähm, wenn wir über äh, Sachen sprechen, über die wir schon mal gesprochen haben, das haben wir ja schon mal so ganz ganz ähm, passend hier die Lost in Vanille Nachlese genannt. Ja. Und ähm, als, äh, als wir äh, drei äh, gesessen haben und überlegt haben, was können wir denn für, für Kategorien machen, haben wir gedacht, das kommt bestimmt öfter wieder. Und ähm, deswegen gibt es jetzt das nagelneue Jingle äh, zu der hoffentlich großartig <lacht> performenden Kategorie Die Nachlese. Die Nachlese. Ah, ist das nicht toll. Das ist der Wahnsinn. Weißt du, das hat so ein... So einen schönen, romantischen Ausklang, so einen akustischen ja. Ausklang. Und ja. ähm, ich habe jetzt hier endlich in der Hand das Album äh, Blanket of Calm von der ah. Band Healing Potpourri, ähm, die wir ähm, hier angesprochen haben, als wir ähm, über ähm, äh, den super tollen Instagrammer Mark Schönher gesprochen haben und seinen tollen ja. Account. Ähm, und ich habe die Version ja seinerzeit, äh, habe ich ja breitbrüstig erzählt, bei Saturn bestellt. <lacht> ähm, das hat nicht funktioniert. Ach was, <lacht> Kann, komisch. Mal, ja, das war leider ein Flop. <lacht> ähm, nee, also ich hab, ähm, das stand ja damals schon beim, beim Ordern, äh, fünf bis sechs Werktage, bis ähm, das Ding dann äh, abholbereit ist im Markt. Ja. Und ähm, ja, dann waren irgendwie zehn Werktage rum. Das war schon vor einer Woche. Und da habe ich dann gedacht, kacke. Mir wird das hier zu heiß. Was ist, wenn die mir irgendwann eine E-Mail schicken mit dem Mo nach dem Motto Sorry nicht lieferbar? Ne? Und ähm, dann habe ich einfach, äh, ja, dann, dann habe ich einfach gedacht, das kann ich, ich muss jetzt hier mindestens zweigleisig fahren und habe mir das Ding nochmal mal äh, geordert ähm, über einen äh, Marketplace Händler auf Amazon und die war dann auch noch drei Tage da. So das und ist top. ja und das ähm, das äh, Pre-Order auf ähm, Saturn, läuft immer noch. Wenn die jetzt ähm, tatsächlich irgendwann schreiben, du kannst den Vinyl abholen, dann überlege ich sogar, die trotzdem nochmal zu nehmen und weiterzugeben. Weil ich die mhm. so toll finde. Ähm, ich packe die jetzt mal aus. Du kennst sie ja schon, aber dann siehst du sie nochmal live sozusagen.
0: Ja, ich habe sie gestern auf einem anderen Kanal, der mhm. äh, in deinem Haus stand, äh, verteidigt wird, schon gesehen.
1: Ah, ja, 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 stimmt. Hm. Ähm,
0: die sieht unglaublich toll aus. Hm. Also das ist auch was wirklich Besonderes, habe ich auch so noch nicht gesehen. Weißt du, wie das aussieht? Wie eine Sonne, oder? Ja, wie eine Sonne, aber es sieht so ein bisschen aus, als ob jemand so so, äh, so Pfefferkörner in das noch wachsweiche Vinyl geschmissen hat und die dann wieder
1: rausgeglaubt hat und dann ist das getrocknet. Findest ja. du nicht? Ja, so ein bisschen. Das stimmt. wieso so Wachsnoppen oder sowas, ja. Also sehr, sehr ungewöhnliches
0: ähm, Farb Farbenspiel. Und mhm. äh, ja, die die Platte, äh, ich bin noch nicht hundertprozentig von der Platte überzeugt, aber ähm, ich glaube, wie Marc geschrieben hat und auch wie du es ja schon gesagt hast, das ist eine Platte äh, für, für das Wetter, was wir gerade nicht haben, ähm, ist das doll. Ne? Ja, also, ja, ja.
1: Super, super schöner Stuff. Also ich habe die jetzt auf dem auf dem Radar. Alles, was die machen, werde ich beäugen. Und witzigerweise, und das finde ich so cool, ich finde, das ist eindeutig die schönste von den dreifarbigen Versionen, ähm, die jetzt hier für den europäischen Markt gekommen ist, dass es ja auch nicht selbstverständlich ist. Oft nimmt ja. man ja eine europäische Version, um einfach nicht so richtig finanziell zerstört zu werden, mit dem Wermutstropfen, dass man denkt, ja, überm hinterm, hinten hin, über einen großen Teich, da gibt es noch schönere. Ne? Ja. Die gönne ich mir jetzt aber mal nicht, ne? weil ja. ich Angst habe, dass sie zerstört ankommen, gar nicht, oder ja. dass sie einfach zu teuer sind und das Verhältnis nicht mehr stimmt. Ne? Aber die Splatter-Variante war auch schon schön. Ja, die war auch schön, definitiv. Mhm. Ja. Also wenn man die haben will, dann auch äh, alles gut. Ja, also wie gesagt, von mir nochmal eine fette Empfehlung, äh, sich zumindest mal in das Album reinzuhören ähm, und äh noch gibt es sie über äh, Marketplace-Händler auf Amazon und sicherlich auch über andere Bezugsquellen, wenn man mal ein bisschen guckt. Ähm, und ja, wenn ich die zweite bekomme, dann vielleicht auch bei mir auf Discord. <lacht> ähm, oder ich ich äh, gebe sie einfach weiter an jemanden, der der da vielleicht richtig Bock drauf hat. Ja. ja. Ja, das war meine Nachlese. Hast du noch eine, wo wir gerade in diesem Bereich sind? Nee, äh, die nee, die, die Nachlese für diese Woche
0: muss ich aussetzen. Also ja, ist hab doch gut. Habe hab ich eher nichts, aber mhm. aber, ich habe den Fund der Woche.
1: Also, meine lieben Freunde da draußen, ihr merkt, diese Sendung ist so natürlich, die kommt so richtig aus uns raus <lacht> Die kommt so richtig schön, wir lassen einfach mal flowen. Nein, nein, ehrlich gesagt, wir haben viele, viele tolle Jingles und wir wollen einfach gucken, wie das so ist. Wir probieren ja. viele davon aus und genau. vielleicht hört ihr einige auch nur einmal und dann nie wieder und andere bürgern sich hier richtig toll ein. Für uns ist das ja auch jetzt neu. Also das Fund der Woche hat einen Jingle verdient und wenn du eins hast, dann gibt es das jetzt.
0: Und der Woche. Also ich schon. Ja. Du, ähm, es ist wirklich was Außergewöhnliches. Das ist mir noch nicht oft passiert. Ähm, letzte Woche Freitag gab es einen, ähm, wie heißt das? Independent Label Market. Das gibt es normalerweise in europäischen Großstädten vor Ort. Also okay. ähm, äh, London, äh, Paris, Berlin. Vielleicht sogar Barcelona, das weiß ich gar nicht. Das heißt, das sind Indie-Labels, die sich mit einem kleinen Stand ähm, an einem Ort versammeln. Mhm. Äh, das ist so wie eine Plattenbörse, nur halt von äh, Labels. Ja. Äh, und die verticken dann da vor allen Dingen ähm, aus ihrem Katalog oder aus ihren Kellern ähm, limitiertes Zeug und so. Das ist ziemlich cool, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Mhm. Hast du vielleicht sogar schon mal gesehen auf, auf, auf Insta, das wurde ja immer... Ja, äh, beworben und naturgemäß kann das jetzt nicht mehr stattfinden und jetzt hat das, ähm, diese Veranstalter haben das jetzt zusammen mit B Bandcamp gemacht mhm. und am letzten Freitag war Indie-Label Market ähm, versus äh, Bandcamp und da konnte man online eben Sachen erstellen. Äh, erstehen. Und da waren ein paar meiner Lieblingslabels dabei, unter anderem das äh, tolle UK-Label Bella Union.
1: Ganz toll, das sind ja auch diejenigen, welche den Subhop-Vertrieb machen, ne? Oder war das umgekehrt? Haben die nicht irgendwas mit Subhop zu tun? Ne,
0: ich glaube, Subhop macht in Deutschland. Na, die aus Wuppertal, wie heißen die noch? Cargo.
1: Ah, ähm, I don't know, I don't know. Ich ach, mein, du,
0: meinst aber, du meinst aber, dass manche äh, Titel in Europa bei Bella Union erscheinen? Genau,
1: das ja. meine ich. Das, das sind, ja, das, das stimmt. War, das weiß ich zum Beispiel aufgrund der Beach House Veröffentlichung, die richtig, ich natürlich ein bisschen verfolge. Richtig, da ja. gibt es ja immer die ähm, die Sub-Pop Loser Editions, die dann nicht offiziell nach Deutschland schaffen und ähm, die dann hier über Bella Union vertrieben werden. So habe ja. ich das im Und es ist, äh, es ist auch schön, dass du Beach House ansprichst, denn
0: ich habe letzte Woche ein aktuelles Album gefunden, was gerade erst veröffentlicht wurde und ich habe es einmal gehört, es geht eine halbe Stunde, und danach habe ich gesagt, okay, das ist mindestens Top 5 dieses Jahr. Ab, absolut, ah. absolut, ah. Äh, absoluter Kracher. Mhm. Ähm, hat mich komplett vom Mocker gehauen, habe ich sofort bestellt. Ich habe mir allerdings nicht diese Variante von diesem Indie-Label-Market, weil mhm. aufgepasst, äh, das Spezialangebot ähm, war da mit signed Art Print. <lacht> Stimmt, wir hatten kurz drüber gesprochen. Aber du hast ihn Black geholt, ne? Die die gibt es nur in Black, dazu erzähle ich gleich mehr. Warum du, warum ich Beach House nochmal anspreche, ist, ja. das, das ist die beste Beach House Platte, die Beach House nicht aufgenommen hat.
1: Oh. Das ist wirklich ein sehr schöner, äh, ein sehr schönes Kompliment. Mhm. Ähm, ja, ich habe kurz reingehört und ich war ähm, auch sehr, sehr angetan. Ähm, ist, äh, die, ich, ich muss noch mal mehr reinhören. Ähm, du hältst die jetzt hier auch schon in die Kamera. Ka Wie schnell kam die denn bitte? kam
0: sehr schnell ich habe sie ja wie gesagt in Deutschland bestellt mm, aber das ging trotzdem auch ähm, so schnell kann das, das rein? ging sehr schnell von einem auf den nächsten Tag eigentlich mm, okay und das ganze das Projekt heißt Drab City mhm. also mit B und die Platte heißt Good Songs for Bad People und die gibt es nur auf Schwarz und das wird auch so bleiben da bist du das, dir sicher. Da bin ich mir insofern relativ sicher, weil die Sängerin von Drap City mir das geschrieben hat. Mhm. Ähm, ich habe nämlich Bella Union und die Band mal angeschrieben und gefragt, wie es aussieht. Und äh, es war eine ganz bewusste Entscheidung, äh, schwarz zu nehmen, hat okay. sie geschrieben. Mhm. Äh, und da wird es auch keine farbige Version einzeln geben. Aber warum?
1: Hast du, hast du ihr denn mal so ein bisschen so die Lost in Wein Leviten gelesen? Mhm. Das hättest du tun können? <lacht> ja. Oder ihr mal die, die Lost in Weinel Gebote? geschickt oder so? Nein, okay.
0: habe ich nicht, mhm. äh, denn ihre Nachricht war äh, crystal clear. Sie hat geschrieben, we won't be making colored vinyl, it was a conscious choice. Okay. Das heißt also, ähm, da habe ich, ne? Mhm. Instead we offer 180 gram black vinyl and only 50 minutes per side for the juice in the base, das hat sie geschrieben. Das ist auch nett. Ja,
1: das ist nett oh. und das ist ja. auch deutlich, ne? Ja,
0: ja. Mhm. Äh, macht, aber tut dem überhaupt gar keinen Abbruch. Ähm, es ist wirklich was ganz Besonderes. Hm, und wenn das Beach house gemacht hätten, wäre das die beste Beach house -Platte seit Bloom. Auf jeden Fall. Krass.
1: Das ist aber ich will auch
0: gar nicht zu viel Beach House mit ins Spiel bringen. Das, ist, das, das wird dem ja auch nicht gerecht und das ist auch nicht fair. Hm. Ähm, weil, ja, weiß ich nicht. Aber ein neues Projekt, was mich derartig vom Hocker gehauen hat, das, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das ähm, ja, also das müsste schon eine Weile her sein.
1: Hm. Ähm, wo du, du gerade Beach House sagst, ähm, also wie gesagt, ich freue mich da in das Album noch mal ein bisschen mehr reinzuhören. Ähm, und du wirst ja wahrscheinlich eine kleine Choice wie immer treffen. Ähm, ja. Und wenn das nur in schwarz verfügbar ist, dann ist das ja alles äh, kein Problem. sich das Trotzdem äh, Vinyl. Trotzdem Vinyl, Es kommt drauf an. So, ich habe ich möchte mal kurz über einen anderen Artist sprechen an dieser Stelle, der eigentlich aus der Netzmusikszene stammt, aus der, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Vaporwave-Szene, ähm, sondern eher so aus der äh, Experimentell-Szene, ähm, Loop-Szene, so ein bisschen auch, äh, ja, wie, wie kann man es beschreiben Plunderphonics, sagt dir das was? Diese diese Nein. diese Musik, das ist so ein bisschen so das ähm, Ausplündern anderer Genres. Ne? Ähm, okay. ich, ich dachte, das wäre Wave, aber gut. ja, ist es auch. Also es, es steht in Verbindung. Und okay. ähm, da gibt es einen Künstler aus äh, Deutschland, aus Dresden, der nennt sich Puderpoly. und ähm, wie gesagt, ich habe ähm, hab so seine, mit seiner Diskografie ein bisschen beschäftigt, weil er echt coolen Stuff macht, aber dann halt auch viel in diesem, in diesem äh, äh, ja, sag ich mal, Netzmusikbereich. Bandcamp, äh, äh, ein Band Kind von Bandcamp. Ähm, und äh, der hat einen Song auf einem seiner Alben, dessen Namen ich dir nicht sagen kann, weil das wieder alles chinesisch ist. Ähm, ich schick dir das gerade mal rüber. Ja. Ich habe den Song gehört und ich habe nur gedacht. Das ist, das sind mal sowas von das ist richtig neugierig, wo der Rest des Albums ist. Er ist ein bisschen anders. Aber das ist auch so, die ist eine Single von Beach House, die es nie gegeben hat. Und weil äh, ich mit ihm schon ein bisschen geschrieben habe und weil ich glaube, dass es für ihn kein Problem ist, wenn wir seinen Song hier abspielen und wir das ja jetzt auch können, ähm, habe ich gedacht, <lacht> wir hören mal eine Sekunde rein und dann kannst du ähm, sagen, ob ich recht habe oder ob ich ein Spinner bin, okay? Ja, okay. 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 Hoffentlich war es auch Song 1. Das sind alles nur chinesische Schriftzeichen. Let's go. Hm. Vielleicht muss ich auch ein bisschen spulen. es war nicht der Song.
0: <lacht> das klappt super hier. Ja, so, das jetzt ja genau.
1: Das war nicht der Song. Ähm, <lacht> ich wär, ich wär, <lacht> soll ich das mal nachliefern? Spiel doch mal Beach House. <lacht> ich hätte jetzt einfach Beach House spielen sollen. Ja. Das wäre richtig gewesen. Ein Versuch habe ich noch, Okay. Ja. Dann ist aber auch wirklich Schluss. Ja. Dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Dann, Streng ist, an. dann ist die Idee zu Ende. Dann kommt er auf die aber. Playlist und gut ist. Das, ist das, er. das hört sich richtig an. Das ist er. Nee, das ist er nicht. <lacht> Komm, ich gebe auf. Also Leute, eure Aufgabe ist es jetzt, in die Shownotes zu gehen und euch den äh, verlinkten Song von Puder Polly anzuhören. Und dann ist das nächstes Mal was für die Nachlese. Mhm. Dann hat der Christoph den auch gehört und alle, die sich interessieren und der Nibas. Und dann ähm, könnt ihr mir sagen, ob das Beach House ist oder nicht. Ja. Abgesehen davon ist das wirklich ein cooles, kleines Album über das ich mich sehr freuen würde, wenn das ähm, mal auf Vinyl kommen würde. Kommt es aber wohl nie. <lacht> es sei denn, wir stoßen das mal an. Aber egal. Gut. Ähm, man wächst mit seinen ne? Ich habe gedacht, ich schaffe das jetzt hier mal, den richtigen Song einzuspielen. Aber. Das, du, du, hast so ein, du hast nur ein Händchen für Jingles. Das geht nicht mit ja, fremder Musik. Das geht so nicht. Ja. Okay. Ja, ähm wo machen wir weiter? Soll ich nochmal schauen? Du bist dran, oder? Ich bin dran, ja, ich bin schon wieder dran. Ähm ich möchte, ich, ich mache das Thema einfach mal auf. Ähm und ohne, ohne makaber zu sein, wir haben leider keinen Jingle für verstorbene Künstler und keinen Jingle für Künstler, die Geburtstag haben. Aber trotzdem, ähm Ennio Morricone hat das Zeitliche gesegnet. Nach einem stolzen Alter von über 90, 91, glaube ich. 92. 92. Ich. Und das war jetzt auch erst vorgestern, glaube ich. Ja, ja. Da ging es durch durchs Internet, ähm, dass Ennio Morricone jetzt tatsächlich ähm, den Löffel abgegeben hat. Ich finde, da kann man mit Stolz behaupten, das ist ein stolzes Alter. Der Mann hat alles erreicht. Und ähm, war ja auch wirklich bis zuletzt kreativ und aktiv. Ja. Und ähm, man kann, glaube ich, ohne Umschweife sagen, dass der Mann äh, bis ins hohe Alter sich seiner Passion gewidmet hat. Ja. Der Vertonung von Filmen. Mhm. Mm, und so ungefähr meine gesamte instagram Timeline war voll mit irgendwelchen Ennio Morricone-Alben, die natürlich tributmäßig jetzt mal gespielt worden sind. Auf jeden Fall. Bei dir vermutlich auch. Und ja. ähm, mich hat das äh, zum Anlass gebracht, ein Album mal wieder herauszuziehen, was ich lange nicht gehört hatte, ähm, was mich ähm, jetzt aufgrund, Moment, ich hol's mal eben, äh, aufgrund dessen, dass äh, ich jetzt eben daran wieder erinnert wurde, ähm, ja, gestern und vorgestern begeistert hat. Ich habe also fast nur gehört. Und äh, zwar handelt es sich natürlich um einen Film-Soundtrack. Und ich halte ihn jetzt in die Kamera. Du hast ihn bestimmt auch schon auf Instagram gesehen. So, das ist dieses Album. Nee, das habe ich nicht gesehen. Also, der Film ist im Prinzip ein Dokumentarfilm und ein äh, biografisches Porträt. Ähm, es handelt sich um das deutsche Model mit dem Künstlernamen Veruschka. Hast du von dieser Person schon mal gehört? Noch nie in meinem Leben, Sven. Mir ging es nämlich lange genauso. <lacht> und ähm, ich müsste jetzt mal eben, bevor ich äh, Quatsch erzähle und den falschen bürgerlichen Namen nenne. Also es ist ein deutsches Model, die sehr, sehr früh in den USA und in der Welt bekannt war. Und äh, das Ganze viel früher als zum Beispiel, was weiß ich, Claudia Schiffer oder so. In ne? der man ja oft sagt, dass sie das erste große Model war. Veruschka ist 1939 in Königsberg geboren und ihr bürgerlicher Name ist Vera Anna, gottliebe Gräfin von Lehndorf. Also sogar blaues Blut. Wahnsinn. Mhm. Genau und diese... Ähm diese Veruschka ist also nicht nur Model gewesen, in ähm, ganz, ganz vielen ähm, ja, Modezeitschriften der 60er Jahre und 50er Jahre in dieser Bebop-Zeit ähm, ganz, ganz äh, nicht wegzudenken gewesen, sondern ist auch, ähm, und das sieht man schön in diesem Film, der eben von Ennio Morricone vertont worden ist, ähm, ähm, auch ein, also es hat ihr nicht gereicht, einfach nur ein Kleiderständer zu sein. Und ähm, damals gab es ja auch noch nicht gleich von Anfang an diese diesen, diesen Star-Rummel um Models ne und diese ähm, yeah. diesen Fame, den man dann als Person bekommen hat. Man war damals wirklich auch Kleiderständer sozusagen. Ähm, hat das abgelegt und ist selbst... Ähm, Künstlerin geworden und ähm, hat äh, sich als Malerin verdient, äh, als Schauspielerin, hat unter anderem in diesem Film Blow abgespielt, ähm, dieser sehr, sehr berühmte Film von diesem italienischen Regisseur, Regisseur wie heißt er jetzt noch, ähm, das äh, sage ich dir gleich, ähm, und hat eben auch ihren eigenen Körper in Szene gesetzt. Das heißt, hat Bodypainting gemacht und hat sich selbst in eigenartige Settings begeben und ganz, ganz künstlerische Fotos ähm, von sich inszeniert. Ähm, der Film Blow Up ist von Michelangelo Anton Antonio. Das ist ein äh, bekannter Regisseur. Und das Cover kennst du sofort. Das ist dieses ähm, sehr, sehr berühmte Cover, wo man ähm, den Fotografen über seiner Muse gebeugt dieses Foto machen sieht. Naja. Ähm, ah Genau, das sind I know äh, what I mean, yeah. das ist Filmkultur und äh, diese Schauspielerin ist eben Veruschka in dem Film. Das, und das war die
0: erste deutsche ähm,
1: oder das erste
0: deutsche Supermodel.
1: Ja, das erste deutsche Supermodel und mehr. Weil sie, wie gesagt, bis, äh, bis ähm, heute künstlerisch aktiv ist. Also sie lebt noch und, ähm, und äh, ist immer noch hin und wieder mal im TV und macht immer noch Dinge. Und ähm, ja, hat sich diesem, diesem Model-Dasein auf künstlerische Weise ja entzogen und hat ihm eine ganz neue Note gegeben. Ja, okay. Ähm, ja, und der Film ist unheimlich äh, interessant, einfach auch um, um, um die Kulturindustrie der Zeit, so ein bisschen der ähm, Nachkriegszeit äh, in Deutschland, so ein bisschen ähm, zu verfolgen. Und aber eben auch diese einzigartige Person wird also toll beleuchtet. Ähm, von wann ist der, hast du schon gesagt? Ich hab... äh, der, der Film jetzt. Ja. Ähm, Moment. Der ist äh, auch nicht mehr ganz taufrisch. Ich kann es dir sagen. Veruschka von Lehndorf ist gedreht worden. Äh, das, ist ist so no, das finde ich schon alles, 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 alles raus. Ich will das ja jetzt auch, aber wenn, wenn das hier so langsam ist, dann kann ich auch nichts dafür. ne? So. Ich kann diesen Film nur empfehlen. Ich habe mir den da, also der Film heißt, achso, 2005. Veruschka, die Inszenierung meines Körpers heißt der Film. Mhm. Okay. Und Regie führte ein Bernd Böhm. Mhm. Genau. Und okay. ich habe mir den damals ähm, extra mal besorgt, äh, weil ich den im Internet nicht gefunden habe. Und es ist wirklich ein toller Film. Und dazu trägt auch dieser, und jetzt schließt sich der Kreis, dieser Soundtrack halt ähm, stark dazu bei. Also es ist wirklich, äh, ich bin jetzt niemand, der sich mit Ennio Morricones äh, schaffen im Detail auskennt. Ähm, ich auch nicht. Die meisten denken immer an seine, an seine ähm, Spaghetti-Western-Filme und an was weiß ich, spiele mir das Lied vom Tod, äh, die berühmte Mundharmonika-Melodie oder auch, äh, keine Ahnung, einige Soundfetzen aus den glorreichen Halunken und was weiß ich, was da alles ähm, weltbekannt geworden ist. Ich glaube, dass der in den letzten Jahren vor allen Dingen so
0: gehypt wurde, weil ja Tarantino den für sich entdeckt hat. Ne? Stimmt, äh, und, stimmt, und Und der hat ihn dann nochmal so unter seine Fittiche genommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sonst so viele Leute ob denen das so wichtig wäre. Also ich, ich will da jetzt nichts behaupten. Ich bin mhm. einfach kein Soundtrack-Typ und ähm, das, das ist nicht so mein Metier. Aber ähm, klar, den Namen, der Name ist berühmt und auch ganz bestimmt einer der größten Namen der, der Filmmusikbranche. Ähm, bin mir trotzdem nicht sicher, mh, ob das ohne Tarantino so gewesen wäre.
1: Ah, da, da bin ich äh, tatsächlich ähm, sehr stark der Meinung, dass ja. ja, okay. dass ja. Also okay. es sind, Ich gebe dir recht, es sind viele ähm, sicherlich neu Neufreunde seiner Musik hinzugekommen. Er hat ja, glaube ich, mit in, bei Inglourious Basterds ging es ja los, dass er da äh, ja. mit Tarantino zusammengearbeitet hat und bei The Hateful Eight im Western, da war er natürlich voll in seinem Element und hat äh, dazu beigetragen. Und ich meine auch bei Once Upon a Time in Hollywood, also bei den neueren Tarantino-Filmen, ähm, kam er wieder dazu, so ein bisschen. Aber ich denke, die große Bekanntheit ist eben durch die durch die Spaghetti-Western gekommen. also ja. ähm, Und äh, da sind, glaube ich, auch die Fans noch nicht zu so alt für, um da entsprechend jetzt das auch ins Internet zu tragen. Ja, ähm, wie gesagt, der Soundtrack zu Veruschka ist äh, super, super Cool, weil der nämlich sehr artsy ist und sehr ähm, immer, sich das, immer das gleiche Thema sich wiederholt. Ähm, ich werde was auf die Playlist packen. Mhm. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich ähm, also mit Genuss wieder gehört habe in den letzten zwei Tagen. Und wo ich äh, wirklich gedacht habe, das ist äh, schön, das auf äh, Vinyl zu haben. Ähm, anscheinend habe ich auch eine Version, die unter äh, Morricone-Fans recht beliebt ist. Das ist nämlich ein Repress, ähm, den ich da von diesem Soundtrack habe, ähm, der gekommen ist. Moment. Ach, eben mal wieder die Packung greifen. Ähm, 1971 kam äh, der Soundtrack offiziell zum ersten Mal raus. Und 2016 ist das wieder gerepressed worden. Über Emi-Music ähm, steht hier. Mhm. Und, ähm, also ganz dann, offiziell. Ja, und dann steht hier noch das Label kenne ich nicht. Ähm, ah ne, nicht Dago Red. Entschuldigung, hier ist das nochmal schön, auch mit Farben. Dago Red. Ah, ja. mhm. ähm, genau, und ähm, das sind zwei Vinyls. Die eine ist weiß, die andere ist pink. Und ähm, das ist auch eine schöne Aufmachung. Und ähm, ich glaube, ich habe da eine Version, auf die so einige Leute scharf sind. Nicht nur wegen Cover- und Vinylfarbe. Ähm, sondern auch wegen ähm, der speziellen Version einiger Tracks, die sich genau auf dieser Pressung befinden. Und das war ganz witzig. Als ich die Platte dann damals äh, 2016 das erste Mal aufgelegt habe, hatte ich also sofort auch damals schon auf Instagram ähm, zahlreiche, also nicht zahlreiche, aber zwei, drei Leute, die sich äh, gemeldet haben und gesagt haben, kannst du mal die und die Version abspielen und mir ein kleines Video schicken? Ich möchte gerne mal wissen, wie die sich anhört. Ne? Ja. und ähm, okay. da war ich also äh, schon <lacht> platt, dass ich gedacht habe, wow also da gibt es echt Leute, die sind richtig deep im Thema ähm, fand ich total spannend und ähm, ja für mich äh, war das würdig und schön äh, diesen Soundtrack wieder ein bisschen neu für mich zu entdecken und ähm, ja, Ennio Morricone ist sicherlich einer der, der Filmwelt fehlen wird und der, über den noch lange gesprochen wird, nicht nur wegen ähm, der allseits bekannten Mundharmonika-Melodie aus Spiel, ja. das Lied vom Tod. Ähm, ja, das, äh, das war jetzt der Moment, den ich äh, hier reinbringen wollte. Genau. Ähm,
0: ja, richtig. zu Morikone kann ich nichts mehr beitragen. Das ist tatsächlich äh, ja, sehr interessant, äh, dass du so eine Platte hast. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber ähm, ich habe inhaltlich... Nicht mehr wirklich was zum Morricone beizutragen.
1: Ja, also ich bin auch, wie gesagt, kein Experte. Ich weiß, wie das damals kam. Ich habe halt, kam halt irgendwie auf den Film und dann habe ich irgendwie gesehen, ey, da kommt der Soundtrack ähm, und den habe ich dann einfach mal bestellt und so kam das, mhm. dass ich jetzt diese Platte habe.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, cool. Genau. Aber es ist cool, eine coole Teilung. Ja, eine coole, coole Teilung. Das ist die Melodie, ne? Weltbekannt. So, das habt ihr jetzt alle als Ohrwurm. Tut mir sehr leid. Ja. Vielen Dank, Sven. Bitte, gerne doch. Ja, gut. Ja. Wo, wo stehen wo wir? Welche, wir welches ja. Jingle hauen wir unseren Hörern als nächstes um Ja, die Ohren? das ist eine
0: gute Frage. Was hast du denn im Angebot? Vielleicht habe ich was Passendes <lacht> dazu.
1: Also, wir, wir, haben uns, wir haben gedacht, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass wir ähm, äh, eventuell, äh, wenn uns mal wieder ein besonders cheesiges Album äh, vor die Linse kommt, das featuren. Äh, dafür habe ich einen Jingle. Ähm, und ansonsten natürlich die Klassiker, ne? Wenn du einen Repress-No-Brainer hast oder ein Wine of the Week. Das nee. äh, funktioniert. Aber weißt du was, wir könnten es mhm.
0: total übertreiben und du könntest nochmal die Nachlese spielen. Echt? Dir ist doch mal was ja. eingefallen? <lacht> ja, ganz nee, ehrlich. Nee, ich mache jetzt eine Nachlese aus dieser Sendung. <lacht> ja,
1: das ist doch gut. Ja. <lacht> die Nachlese. <lacht> das, das, das Wichtigste, Christoph, ist, dass wir Spaß haben.
0: <lacht> ja, sag mal, kannst du dich erinnern, ich habe mal über eine Band gesprochen, die hieß Drab City auf Bella Union. Denk, denk, denk. Nein. <lacht> ja, okay, gut. Ähm, und zu Bella Union fällt mir ein, habe ich ja noch eine Platte heute rausgesucht. Okay. Und die hat, das hat mit einer Nachlese zu tun. Und zwar mit dem Love Rec Records Today ähm, vor einigen Wochen. Mhm. Samstagmorgens äh, funktionierte das weltweite Internet äh, kurzzeitig nicht, weil Leute in UK Platten bestellt haben. Und ich wollte ja nur eine Platte haben. Und die habe ich auch bekommen. Und die ist gekommen. Ja.
1: Lass sehen. Ah, was ist das denn? Die habe ich aber jetzt auch schon wieder mehrfach gesehen auf Instagram. Midlake. Mhm.
0: Das ist Midlakes drittes Album. Ich hoffe, das korrekt. The Courage of Others. Mhm. Und das erscheint oder ist auch im Original erschienen auf Bella Union. Oh ja.
1: Mhm.
0: Und das ist in einem sehr schönen, in einer sehr schönen Farbe, die sehr gut zu diesem Album. Cover passt und zu dieser Stimmung, dieser mhm. Grundstimmung. Ist ja so ein 70s äh, äh, Rock Vibe. Ähm, und das gibt's jetzt auf, ja, auf so einem, hm, was für ein Grün ist das? Das ist ein,
1: äh, vielleicht ein Petrol. Ohne Scheiß, das ist äh, Petrol, ja, super translucent. Ja. Ähm, und ähm, Bella Union, witzigerweise. Ich habe ja die, ähm ich habe ja die Beach House uh, Thank Your Lucky Stars Pressung ja, in grün ja. und die sieht haargenauso aus.
0: Ja, stimmt, mhm. die sieht sehr ähnlich aus, da hast mhm. du recht. Äh, bei mir ist jetzt, sehe ich jetzt gerade erst, da ist so ein kleiner Schleier von Schwarz, das heißt, da war die Presse noch nicht ganz sauber. Mhm. Ähm, macht aber gar nichts. Ähm, ist ein tolles Album und ist jetzt das dritte Album, was ich auf Farbe habe, zum Glück, von Midlake, weil es auch eine meiner Lieblingsbands ist. Krass. Ähm, ganz, ganz ähm, großartige Band. Ich bin und
1: gespannt auf die Playlist. Ich habe null Ahnung. und ähm, Das ist ganz schön. Also wenn du es dir gar nicht vorstellen
0: kannst, was das ist. Also es ist wirklich es hat einen äh, super krassen 70s-Vibe ähm, mit so ganz elegischen Melodien und Instrumentierung und Gesang und so. ist cool.
1: Krass. Ja, ja bin, ich also wirklich, bin ich wirklich gespannt. Ähm, sieht auf jeden Fall, das Cover finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hässlich. Ja, also, das ist komisch. Auf jeden ja, Fall. Ähm, das sieht, ähm, ich weiß nicht, guckst du Dark, diese Netflix-Serie, oder hast du so mal davon gehört? Nein. Ähm, da der, der Anfang der Serie ist auch so, das ist ja so gespiegelt, die spiegeln sich ja, da ja, genau. ja so. ne. Und genau, der, 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 der das erinnert mich an dieses fürchterlich... Ich finde es fürchterlich, dieses Dark-Intro. So sieht dieses Albumcover aus. <lacht> Aber ist ja manchmal auch ganz schön, wenn man, äh, wenn man da so eine Verbindung dann hat. Ne? Ja. ja
0: Also, ähm, ist wirklich schwerstens ans Herz zu legen und äh, die, klar, ich weiß nicht, wie, wie gut man die noch bekommt jetzt im, im Aftermarket. Dürfte nicht unmöglich sein. Mhm. Ähm, das Album, was sie da vorausgebracht haben, das ist tatsächlich in meiner Alltime time top ten Wow. Trials of Van Occupanther. Gibt's auch eine wunderschöne Bella Union-Version mhm. von. Bella Union sowieso ein, ein unglaublich gutes Label. Also äh, was für eine tolle Arbeit, die, die in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Ganz prima. Mhm. Der Typ, ich glaube, der Typ, dem das gehört, war der nicht früher bei den Cocktail twins oder so? Oder? Da
1: fragst du mich zu viel.
0: Ja, okay, aber mhm. äh, der hat auch irgendwie eine, eine ziemlich große Indie-Vergangenheit, aber ich komme mhm. gar nicht drauf. Naja, okay, wie auch immer.
1: Okay. Ja, ja, krass. Ähm, Schönes Album, ich bin sehr gespannt und ich kann mhm. dich gar nichts zu der Musik fragen, weil ich nichts weiß. Also, ich denke ja, du, so ein bisschen ich, an verrauchten dope, dope 70s, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Uh, Sind die noch aktiv?
0: Ja, yeah, nee. Also, ein Album haben sie jetzt schon lange nicht mehr rausgebracht, zumal der Sänger nach diesem Album, der eigentliche Sänger, ausgestiegen ist. Aber sie haben danach trotzdem nochmal ein gutes Album gemacht. Mhm. 2013, glaube ich. Und es gibt jetzt von einem Bandmitglied mindestens vielleicht sogar schon von zwei Solo-Alben. Mhm. Ich glaube, die sind auch alle bei Bella Union. Mhm. Ähm, und so richtig aktiv sind sie, glaube ich, nicht.
1: Mhm. Aber ich, ja. ja. Also ich habe den Eindruck, das Album war recht beliebt. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesehen auf Instagram und ähm, ja, das ist da freut sich wahrscheinlich nicht nur der Christoph über diese tolle Pressung. Ja, ja hoffentlich. Ja. Gut, ähm, ich, ich habe noch eine Platte und ich habe doch noch eine Kategorie, ist mir gerade aufgefallen. Was mm, willst du natürlich. zuerst? <lacht> du, das ist mir völlig wumper. Okay, dann machen wir jetzt die Kategorie, weil ich einfach natürlich Bock habe, das Jingle ja, ähm, Wir haben ja gesagt, ähm, und das finde ich eigentlich auch total schön und auch das witzigerweise, ähm, ähm, kam... Äh, äh, ein, zweimal in den E-Mails jetzt zum Gewinnspiel zurück. Unter anderem auch, äh, wie gerade äh, erzählt von Rusty Nail, der ähm, gesagt hat, mach doch mal ein bisschen mehr dieses ähm, Leute empfehlen, die auch sammeln. Ne? Wir sind da ja. ja letztes Mal so ein bisschen reingestolpert und haben auch ja. hin und wieder das mal ähm, durchaus mal gemacht. Ähm, aber ich finde, man kann das auch zur Kategorie machen. Und ähm, wir äh, nennen das die äh, Sammlertribüne. Und ähm, somit kann dann also im Prinzip der Sache auch nochmal würdig äh, begegnet werden, wenn wir einen tollen Account entdecken. Es muss ja nicht auf Instagram sein, es kann ja auch auf Discord sein oder sonst wo. Wir sind natürlich nicht an Instagram gebunden, es ist jetzt momentan für für uns äh, Schallplattensammler das Medium der Stunde. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das so bleibt. Deswegen gibt es die, die Sammler-Tribüne und natürlich auch einen Jingle dafür. Willkommen zur Sammler-Tribüne. Ist es nicht großartig? Fantastisch. Es, es gibt genau die richtige Stimmung ja. und ähm, ich habe gedacht, äh, als erstes ähm, fange ich einfach mit einem Account an, den ich garantiert hier schon mal empfohlen habe, auch wenn es irgendwie ähm, vielleicht schon länger her ist. Ähm, aber ich finde, er ist mindestens jemand, der nochmal hier featured werden kann. Und ich schicke dir gleich den Link, damit wir gemeinsam durch seine Sammlung stöbern können. Und die anderen brauchen nur eben nach links swipen in die Show Notes Also, der wohnt irgendwo in Austin, glaube ich. ne Phoenix. Phoenix, Arizona in, de, äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ähm, er ist jemand, wie Christoph gerade schon sagte, wir hatten kurz darüber gesprochen, der unheimlich schnell dabei ist, wenn es darum geht, neue Releases aufzuspüren. Der ähm, macht immer Screenshots und Fotos von dem, was er im Internet so stöbert, auf welchen Labels-Seiten er so unterwegs ist. Und meistens, also ich sag mal so, also mindestens fünf von zehn Sachen, die mich interessieren, oder vielleicht ein bisschen hochgegriffen, vier von zehn Sachen, ähm, sehe ich sich häufig bei ihm zuerst. Mhm. Hängt natürlich mhm. auch immer ein bisschen damit zusammen, ähm, wie, ich, wie oft man gerade mal so in Instagram ist und wie aufmerksam so, man so Stories verfolgt. Aber immer wenn ich sehe, er hat eine Story hochgeladen, dann freue ich mich schon, weil mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen ist, dass er eine Pla äh, also mir die Möglichkeit gibt, ähm, eventuell noch eine Platte zu erhaschen. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, wie du an seinem Account siehst, ähm, er hat einen ziemlich breit aufgestellten Musikgeschmack. Da ist also auch Pop mhm. und Rock dabei. Ähm, äh, und, und, und Sachen, die, 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 die man eigentlich auch so massenkompatibel auch durchaus ähm, empfehlen kann. Aber er hat auch viel so ähm, Soundtracks, Game-Scores Game ähm, und, äh, ja, sag ich mal, so ein bisschen weirdo-Stuff. Ähm, ja, japanische
0: Sachen offensichtlich auch ganz viele. Ja,
1: aber die Sammlung ist wirklich Unerschöpflich groß. Also der hat wirklich fast alles. Und ähm, also jetzt nicht nicht fast alles aus allen Genres, aber in seinem Bereich hat der eine Lupe, die ist echt unglaublich. Und meistens ist er auch einer, der ähm, der die rareste Version von allem hat. Mhm. Und er ist auch jemand, wenn zum Beispiel eine, eine Platte auf drei oder vier schönen Versionen rauskommt, dann holt er sich auch alle. alle. Mhm. Ne? Also, der hat ähm, der hat eigentlich wirklich immer alles. Ne? Außer jetzt, also alles in seinem Genrebereich. Und das ja. finde ich enorm beeindruckend. Und ich habe auch schon so manche Empfehlungen ähm, mir quasi hier ähm, besorgt über ihn. Und ähm, bin immer wieder beeindruckt von seinen Platten.
0: Absolut. Ja, also ist wirklich eine sehr beeindruckende Seite. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil dann so ganz random normale Sachen hier, Metallica Justice for All, neben der neuen Crew und Bing, mhm. neben äh, hier einer super raren Platte von Nujabes und äh, also Wahnsinn. das mhm. ist wirklich, es ist krass. Ja. Super krasse
1: Farben, mhm. Super Mario Soundtrack hier offensichtlich in ja. so einem super krassen da, da, ähm. ist, da ist er ja halt auch krass, also diese Game-Soundtracks Game äh, von diesen alten Pixelspielen, die kommen oft, hatten wir vor, vor Sendungen schon mal das Thema hier, oft nur über so Bootlegs inoffiziell und dann über so kleine Selfmade-Label mhm. ähm, und äh, ja, der, der erwischt alles, also ja. ich, ich ärgere mich eigentlich nur über alles das, was ich äh, verpasse und er <lacht> erwischt alles und das in allen Farben, also ja. unglaublich. Ja und dann hat er jetzt zum Beispiel hier mittendrin dann auch wieder so ein Ding ne die Original
0: Stone Temple Pilots äh, Purple auf Purple Vinyl ne von 1994
1: mhm. also das das sind dann schon so äh, schon Kracher auf jeden mhm. Fall ähm, was ich auch schön finde in seinen Stories ähm, er äh, geht halt auch Dingen und macht dabei Fotos also er ist, er ist halt eben in ähm, ähm, da unterwegs wo die Plattenläden sind ne? der ist oft bei diesem Amöba Records äh, ein die haben glaube ich mehrere Shops ne ähm, Amiba hat ähm, Amoeba, in sagt man, Los Angeles ja. mhm. und San Francisco mhm. auf jeden Fall. Ja. ja, also einer ist nicht weit von ihnen entfernt. Ähm, da, äh, da ist er oft unterwegs und dann kann man kann man da in den Laden so ein bisschen reingucken und ähm, er macht dann äh, oft Fotos von irgendwelchen super raren Platten, die da dann stehen für ein paar hundert ja. Dollar. Das ist schon echt cool. Ähm, ja, es ist einfach ein, ein Account, wo ich, wo ich sagen muss, nice. Sehr nice. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall, lohnt sich.
1: Ja, er schreibt auch zurück, wenn man mal eine Frage hat ähm, und ähm, ja, hat mir auch schon öfter mal angeboten, was für mich mitzubestellen. So, ne? Also ist cool. äh, wirklich ein, ein Account, den man nicht äh, grundlos, äh, nicht ohne Grund ins Rampen also rückt. ist ein, ein ganz toller
0: Tipp in einer ganz tollen neuen Kategorie. Ja. Könnten wir, die, können wir den Jingle nochmal hören, damit wir das
1: nochmal äh, rauskicken quasi für heute? Ja, finde ich auch. Also der Jingle ähm, kommt zum also nicht jedes Mal, nur heute, ne? Weil heute ist ja Nur heute, heute nur ist, heute. Heute ist, ist Jingle Tag. Heute ist Jingle Tag. Ja. Willkommen zur Sammler Tribüne. Der ist ein bisschen episch, weißt du? Ja, es ist super episch.
0: So, das war's heute mit der Sammlertribüne. Aber wir werden natürlich noch viele, viele andere Accounts äh, für euch aufstöbern, finden, raussuchen. Ähm, vielleicht machen wir dann auch mal die anti tribüne von Leuten, äh, die uns mächtig ähm, auf, äh, auf den Wecker gehen. Davon gibt es ja auch so einige.
1: Oh ja, ich sehe, ich sehe es schon kommen. Alleine in dieser Folge, Christoph, <lacht> haben wir ja schon wieder zwei bis drei neue Kategorien äh, geboren, ja, quasi.
0: Ja. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wie, wo soll das hinführen? Das, 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 das frage ich mich. Das ist einfach. Tja. Ja. Naja, naja. Wir, werden, wir werden sehen. Genau. Gut. Ich habe noch, hab noch eine Platte, die ich zeigen wollte. Auch aus der Kategorie ähm, Best, äh, unter den besten Platten des
1: Jahres. Dann würde ich sagen, lass sehen. Ja,
0: es ist die zweite schwarze Platte, die ich heute zeige. Christoph. Ja,
1: <lacht> ist mir. ich reiße ich reiß nicht die nächste, nächste Spann den Bogen doch hier nicht so <lacht> Herr Christoph, kommt hier es rein. Gibt, es gibt aber keine farbige. Ich, ich werde mir darauf erstmal einen Tee eingießen.
0: Ja, mach das. Ja. Mein Kaffee ist schon alle. Das ist das erste Mal überhaupt, seitdem ich dabei bin, dass wir äh, vor den Abendstunden diese Sendung produzieren.
1: Und nur deswegen hat der Christoph kein Bier am Start. Ja, nee, ich trinke <lacht> Gin Tonic deswegen.
0: <lacht> so, also ähm, wieder was ganz anderes genremäßig. Du hast noch nichts davon gehört. Das ähm, könnte ich, oder das vermute ich jetzt mal. Ähm, ich habe ein bisschen spät geschaltet und habe mir erst das Repress äh, besorgt. Das Album gibt es schon seit Anfang des Jahres, glaube ich, und die Erstauflage war mit Seven inch Die habe ich nicht mehr bekommen.
1: Mhm. Äh,
0: obwohl ich auch nicht so der Riesen-Fan bin von Alben. Ich wollte gerade ja sagen, dabei, das ist die, überhaupt inch, die, die hört man ganz gerne mal nicht. Ne? Kein Verlust. Ja. Ich bin ja sowieso kein Seven inch typ so, ich zeig dir mal. Es geht um folgendes Album. Oh, das. Also, es tut mir leid. Hier wie die YouTuber, die entschuldigen sich auch mal, wenn man es nicht lesen kann. Kannst du mhm. das lesen? Die Schrift ist natürlich auch sehr schwierig. Ich äh, Trees Speak Trees Trees
1: Speak. Genau. Trees speak. Was für ein saugeiles Cover. Saugeil, oder? Mega geil.
0: Ja. Schau mal.
1: Ultra. Leute, ja, also, ihr habt ja mein, Kapitelmarke, ne? Guckt euch ja, mal dieses Cover an. Ist der absolute Granatenwahnsinn.
0: Und auch dieses Album heißt Orms von der Band Trees Speak. Mhm. Und die kommen auch aus Arizona, nämlich aus Tucson. Mhm wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Es sind drei Typen und die spielen eine unglaublich lebendige Art von Psych-Rock ähm, äh, Desert Instrumental-Kram. Mhm. Ähm, mit ganz, ganz vielen Einflüssen, ganz viele so kurze Aspekte, die so angerissen werden und dann geht es in einen anderen Teil über ähm, Tracks, die plötzlich aufhören ähm, und ein Unheimlicher Grower. Also ich habe das Album in den letzten zwei Wochen bestimmt ein dutzend Mal laufen lassen, äh, auch das ganz gerne mal zweimal hintereinander, weil es einfach, äh, weil es mich total weggeflasht hat. Mhm. Ich weiß, dass ich es Anfang des Jahres schon auf dem Schirm hatte und da habe ich es online gehört und da fand ich es nicht so geil. Und jetzt beim Repress äh, erscheint übrigens auf dem äh, Label Soul Jazz Records. Die machen mhm. eigentlich, die sind bekannt für Compilations aller möglicher äh, Fasson. Die haben einen tollen Plattenladen. Ähm, Sounds of the Universe in Soho in London. Ähm, auch sehr zu empfehlen, falls man mal da ist. <lacht> das ist auch geil. Ja. Ja. Ja, Re Reiseempfehlung, ja. Ja. Ähm, und die haben dieses Album rausgebracht, eher untypisch für die und ist, wie gesagt, irgendwas zwischen äh, Rock, Jazz, Psych äh, sehr schwer zu beschreiben. Mhm. Ich packe was auf die Playlist, ähm, wird auf jeden Fall Minimum Top 20 für mich in diesem Jahr, vielleicht sogar Top 10.
1: Krass. Also, ich kann nur sagen, allein wegen des Covers bin ich super neugierig, auf die Musik natürlich auch, aber ähm, das ist ja so ein handgezeichnetes Face, wo irgendwie so ein Baum ja. rauswächst oder so. Ja, kann ja. man so sagen, oder? Ja. Genau. Ultra. ultra. Ich, ich, ich würde sogar behaupten, ähm, dass dieses Cover so ein bisschen so Grime-Style hat. Ne? Also wenn ja. du dir so ein paar, paar alte Grimes-Alben an, anguckst, dann, ähm, dann äh, da wurde ich sofort dran erinnert. Ne? Ja, stimmt. So sieht's aus. Ja. Du hast recht. Ja. Also,
0: es ist halt auch in diesem, was ich ganz interessant finde, was es auch so ein bisschen wieder, na, ich will nicht sagen 70s-mäßig macht, aber dadurch, dass das ja quasi schwarz-weiß ist, mit so einer ganz, ganz leichten Grüntonung mhm. ähm, und auch so ganz minimal gehalten ist, macht das Ganze so einen Eindruck. Also, diese Platte, die hätte auch 1978 oder 1972 erscheinen können. Und mhm. ich glaube, da würdest du keinen Unterschied hören.
1: Hm, also okay.
0: dieses krautige, diesen krautigen Aspekt und so und dieses Proc und Zeigzeug, und, und das ja, würde auch passen, wenn, wenn man sagen würde, die Platte
1: ist fast 50 Jahre alt oder so. Ich bin sehr gespannt. Du hast äh, wirklich ja. heute schon die zweite äh, Platte gezogen, wo ich wirklich null Ahnung habe und wo ich mich sehr darauf freue, äh, auf die ja. Playlist. Mega. Genau, die äh, Lost in meine Playlist ähm, für alle neuen Hörer, wisst ihr ja Bescheid. Apple Music, Spotify, ähm, wunderbare Playlisten mit den Songs aus jeder Folge und mehr. Denn wir lassen auch die Songs der alten Folgen drin. Und oben findet ihr immer das Neueste und könnt euch dann äh, ein bisschen in die Alben reinhören, über die wir hier sprechen. Das ist doch einfach ein Traum. So sieht es einfach mal aus. Das ist Service, wie er nur ja, von Lost in Weine es, kommen kann. Könnt ihr glauben. Ja, genau. Wir, ja. wir sind äh, voll am, am, am Zahn der Zeit
0: Servicewüste
1: kennen wir nicht. Nein. Das gibt es bei uns nicht. Nein, ihr könnt auch jederzeit anrufen. Die ja. Hotline ist immer für euch da. Richtig. Und ähm, ihr könnt uns eure Sorgen erzählen
0: ja. und wir geben unser Bestes. Ja, Lost in Weinel der Christoph, was kann ich für dich tun?
1: <lacht> Aha, du möchtest ein neues Jingle hören. Das ist gar kein Problem. Du möchtest nochmal äh, die Sammlertribüne hören. Nee, machen wir nicht. Ähm, du möchtest Xena hören. <lacht> Ja, also spätestens äh, spätestens nach der letzten Folge und ähm, dem, dem Moment, in dem Christoph und ich uns schon überlegt haben, wann schenken wir Nibras dieses Xena-Album? Zum, zum, zum Namenstag, zum Jahrestag von Lost in Weinel oder einfach so? Ja, einfach mal so, Ja, einfach weil wir es können. Weil wir es können. Ja. Ähm, haben wir gedacht, äh, spätestens ähm, ab dem Moment, habe ich gedacht, Xena muss ja eine ernsthaftere Rolle spielen und jetzt ist sie auf unserem Soundboard verewigt. Ja, ja.
0: Ah, es, es, ist es ist der absolute Wahnsinn. ich bin so, ich bin so geschafft. Ne? Mhm. So viel Input schon wieder und was ich so verdauen muss. Mhm. Ich will aber noch was sehen von dir.
1: Okay, ich zeige noch eine Sache. Wie, weil ich ja gesagt habe, eine Sache habe ich noch im Köcher und ähm, es äh, freut mich ähm, sehr. <lacht> Dass ich das wieder kann. Und ähm, auch, du, auch du darfst sagen, es reicht. ne? Also auch du darfst es sagen. Es ist in Ordnung. Und auch ihr Hörer dürft es sagen. Aber wie wäre es denn mit ja, japanischem Pop? <lacht> Nein, ernsthaft. Ähm, ich äh, habe ein, hab ein Album über HHV bekommen. Ohne Momento, please. Auf, dass wir haben
0: übrigens kein Geld von HHV-Nummer so als Nebeninformation. Nein, nein. Das ist keine Werbung.
1: Ja, auf das ich lange gewartet habe, es ist von einer 80er Jahre Künstlerin namens Momoko Kikushi. Kikushi. Das ist das Cover. Man bemerke die wunderschönen Pastellfarben des Abendhimmels. Und das da vorne müsste auch da drauf, müsste auch die Momoko, die müsste auch drauf sein. Guck mal da wie sie aus dem Wasser blinzelt. Wie elf ne? auf dem mm, Bild. Und du hast fast richtig. Ich kann mal so ein bisschen was erzählen. Also das Album heißt Adventure und es ist das zweite Album von Momoko Kikushi und es war ein Riesenhit. Es war ein Riesenhit im Jahr 1984. Und Momoko Kikushi war seinerzeit ein ja, Jugendstar sozusagen. Mhm. Als sie das Album aufgenommen hat, war sie 16 also nicht, oh, ja. nicht elf, sondern 16. Und ähm, es ist so ein bisschen auch so ein, ähm, ja, im Prinzip auch ähm, historisch äh, Musik, äh, J-Pop historisch interessant, weil ähm, über sie gesagt wird so, dass sie so ein bisschen so ähm, diese Idol-Szene losgetreten hat in Japan. Mhm. Es gibt ja mhm. bis heute auch noch diese Idol-Groups, ähm, die irgendwie... Ähm, ja jetzt auch weit über den japanischen Kontinent hinaus gefeiert werden und die kommen auch nicht nur aus Japan, sondern auch aus Korea oder was auch immer. Ähm, aber dieser Moment, in dem ähm, in dem Popstars zu so äh, Markenikonen geworden sind, der soll so ein bisschen mit diesem Album auch und mit dieser Person, Momoko Kikuchi, ihren Anfang genommen haben und ähm, ja, wie gesagt, ähm, mit 16 Jahren hat sie diesen riesen Hit aufgenommen, Nummer 1 Hit über lange Zeit und ähm, auch viele äh, Nummer 1 Singles und die hat also wirklich im Staccato-Stil produziert äh, in den 80er Jahren. Ähm, zwei Jahre später, mit 18 Jahren, hatte sie bereits fünf Studioalben rausgebracht. Ähm, wirklich kaum vorstellbar, wie das damals, äh, ja, was da für eine Schlachtzahl an den Start gelegt worden ist und ja, da wird wahrscheinlich auch ein entsprechender Erfolg dahinter gestanden, haben, ähm, dass die äh, Manager das so geforst haben. Ne? Okay. Die, und, und, und
0: dieses Album gab es
1: das, das damals natürlich auch auf Vinyl, aber nur in Japan. Ja, nur in Japan, nur in Schwarz. Ähm, und äh, das ist jetzt gerepressed worden über Light in the Attic, die ja zum, Glück, ja. zum Glück eine ähm, Direktverbindung nach HHV haben in Deutschland. Und ähm, somit kommen wir dann doch immer wieder an diese äh, an diese Alben dran. Ähm, und wie gesagt, ein Riesenhit. Äh, zwischen 1985 und 1987 hatte sie übrigens in Japan sieben Nummer-eins-Hits. so als, als Hausnummer. Ne?
0: Da, da, da wohnen ja auch richtig viele Menschen. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein kleines Land wäre. Ne? Mhm.
1: Ja, musikalisch ist das absoluter Zuckerwatte-Japan-Pop. Ähm, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das könnte auch teilweise aus einem alten äh, Hayayo Miyazaki-Film stammen, als Sounduntermalung, oder ähm, in irgendwelchen 80er-Jahre-Werbespots laufen. Ähm, eine unheimlich sanfte, ja, jugendliche Stimme, diese Person. Ähm, und äh, ja, für mich. Äh, total geiles Album, wenn man drauf steht. Okay. Ähm, du hast hier kein experimentelles Album, kein Synth-Album, ähm, was, ich, was, was ich ja auch schon oft hier gezeigt habe, oder ein, äh, ein Sound-Experiment-Album. Es hat überhaupt nichts mit Ambient äh, zu tun. Oder mhm. auch Ambient, wie ich ja immer sage. Ähm, Ambient, ja. Sondern es ist ganz, ganz klassischer, ja. radiotauglicher J-Pop, der, ähm, der äh, ja, ähm, auch auf einigen Samplern jetzt äh, vertreten ist, ich bin zum Beispiel tatsächlich äh, auf sie aufmerksam geworden durch diesen ähm, Pacific Breeze Sampler, ja. ähm, über den wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Und ähm, in diesem Atemzug und mit dem, sage ich mal, wieder Aufkeimen der J-Pop-Szene im Westen ist äh, garantiert auch dieses Repress entstanden. Ne? Ich werde mal ein paar Songs auf die Playlist hauen. Yep. Einfach nur, um, äh, 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 um das äh, hier so ein bisschen noch mal zu droppen nochmal zu pluggen, ähm, damit ähm, diejenigen, die das nicht total kacke finden, einen coolen Tipp haben. Ne? Ja. Momoko Kikuchi übrigens hat eine ähm, ganz äh, tolle Wendung gemacht in ihrer Karriere. Ähm, hat irgendwann gemerkt, das äh, performt nicht mehr so. Ähm, ich möchte nicht immer der ewige Kinderstar sein und mit, äh, wie gesagt, mit 15, 16 angefangen, mit 23, 24 aufgehört. Da hast du schon zehn Jahre Pop-Business auf dem Buckel und sagst dir vielleicht, ähm, bevor ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu einer jämmerlichen Gestalt werde ne, und, keine Ahnung, Alkoholikerin werde oder sonst was, hat sie sich äh, von der Musik abgewendet und die Sparte gewechselt. Also in dem Moment, als sie merkte, gemerkt hat, dass ihr Stern so ein bisschen verglüht, hat sie angefangen, sich als Schauspielerin zu verdingen und ähm, ist bis heute in, ähm, ja, mehr oder weniger bekannten japanischen TV-Serien zu sehen. Ach was. Das ist das Spannende. Ähm, also wenn man die mal googelt oder mal in Wikipedia Eintrag sieht, sie ist immer noch, äh, ist immer noch eine ähm, ja, äh, talentierte Frau, die jetzt im Alter von keine Ahnung Mitvierzigerin wahrscheinlich eine ja zumindest in Japan recht bekannte TV Schauspielerin ist. Sven, wenn sie 1984
0: 16 war,
1: wie alt ist sie denn jetzt? Na, ich würde sagen 52. Das ist diese zehn Jahre. Die hat sich so gut gehalten. <lacht> Der hat sich so gut gehalten. Ähm, was habe ich gesagt? Mitte 40, ne? Ja. <lacht> okay. Ja, gut. Ähm, absolut cool. Absoluter Tipp. Die, äh, achso, das Vinyl habe ich dir gar nicht gezeigt. Das darf ich doch mal. Ach haben.
0: ja, natürlich. Das ist ja farbig. Klar, ähm, her damit.
1: Genau. Und das Vinyl ist natürlich passend zum Cover. Ah. Purple. Siehst du es denn? Sieht Siehst gut aus. Nur so halb raus. Ist ein total schönes Release, wie alle ähm, Light in the attic Veröffentlichung. Tolle ja, Qualität. Da immer viel Mühe, ne? Ja, ja, ja. Tolle Qualität. Und ähm, es gibt auch noch eine blaue Pressung. Die ist aber nicht offiziell nach Deutschland gekommen. Die ist auch nicht so schön. Die lila ne, passt einfach besser. Okay. Ähm, das wäre wahrscheinlich so ein Album, wo du jetzt gesagt hättest, ich will die blaue, aber du willst ja immer die, die rarer ist. Ne? Naja, nee, nicht immer. Ich will, mhm. Wie gesagt,
0: ich, äh, na, ja, na okay, meistens.
1: Mhm. Okay. Ja, es ja, mhm. ist, ist so. Man muss auch mal was zugeben. Ne? Ja, okay, ähm, ich gebe es zu, ja. Wunderbar. Ähm, ja, das heißt, das ist mein Tipp. Das geht, geht auf die Ohren, auf die Playlist. Und ähm, gebt mir ruhig mal ein bisschen Feedback da draußen. Wenn ihr ähm, meine japanischen Popalben gut findet, dann, äh, dann fühle ich mich nicht ganz so alleine hier. <lacht> Aber auch du hörst rein, oder
0: Christoph? Ich höre auf jeden Fall rein. Die, die meisten Sachen, bis auf diese japanische Punkband, die du mal vor ein paar Wochen vorgestellt hattest, hat mir auch alles ganz gut gefallen eigentlich. Cool, cool. Also, äh, ja, kommt mir schon gut rein. Ich will ja demnächst auch mal ein Special dann zu japanischem Jazz machen.
1: Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut, ähm, weil da hatten wir ja alle schon hier gemeinsam festgestellt, dass es da noch wesentlich mehr gibt als Rui Fiku Fukui und diesen, äh, diese Künstler, die du mal vorgestellt hast.
0: Jawohl, das jawohl. Das ist ja
1: quasi nur die Spitze des Eisbergs, ja. Okay, ja. das war meine letzte Platte, die ich für heute im Köcher habe. Ja, ich habe auch nichts mehr hier stehen, du. Haben wir noch eine Pre-Order-Geschichte, die wir den Leuten ans Herz legen wollen oder etwas Ähnliches? Es gab äh, ein paar
0: interessante News in dieser Woche auf jeden Fall.
1: Wir müssen ähm, ja nicht alles sagen.
0: Nur das Wichtigste. Nee, wir, wir müssen nicht alles sagen. Also, äh, für einen Tag genau gab es bei Bleep ein Preorder für die äh, Sigoros-Platte mit den, mit den Klammern. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ich weiß auch nicht, wie man die nennt. Aber die wird neu gepresst. Ja, pass auf. Für einen Tag gab es eine rote Version davon vorzubestellen. Okay. Ähm, und dann war sie weg. Hm. Und jetzt ist es nur noch eine ganz normale Version und zu einem unverschämten Preis, ich glaube über 40 Euro. Brutal. Ähm, genau, das, das hatte ich gesehen, aber wie gesagt, die, die Farbe ist weg. Ähm, dann gibt es von Sire Records, das ist ein amerikanischer, ja, vielleicht ist es eine Plattenhandelkette oder sowas. Mhm. Gibt es ein weiteres Repress von der Bad Bad Not Good 4. Das hast du kurz
1: gepostet in unserer Gruppe. Ähm, ja.
0: Die sieht ja geil aus, oder? Die sieht schon geil aus, ja. Mhm. Ähm, ich habe die ja nicht. Ich finde drei viel besser und hoffe, dass von drei endlich mal eine neue farbige Version kommt. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Info, die vielleicht für manche Leute interessant ist, aber man kann, glaube ich, schwer bei denen bestellen in, nach Europa. Mhm. Ähm, und dann hätte ich noch einen Nachtrag und achso, ja. Und die, die größten News waren ganz bestimmt gestern Massive Attack und die neue EP, ne? Die kommt. Äh, ja, weiß noch gar nicht, ob das Nein, Datum fest ich ist. Ich habe es
1: nicht mitbekommen. Gibt es das schon zu hören?
0: Nee, gibt noch nichts zu hören. Okay.
1: Ähm,
0: das Ganze heißt Utopia und das Cover ist schon raus und ja, ich weiß gar nicht, ab wann es zu hören ist. Mhm. Ähm, aber kannst du dir vorstellen, ne? ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde gab es 280 Kommentare unter dem Instagram. Ähm, Krass. Und ja, äh, freue ich mich drauf. Massive ähm, ist immer gut. Und ich, ich hoffe ja immer noch insgeheim auf ein Repress vom Greatest Hits Album auf, auf farbigen Menü. Das wäre das wäre tatsächlich ein Knaller.
1: Das gibt es noch gar nicht, oder? Ist das, das
0: Album gibt's es, das, das gibt's es. Also, das, das wurde gepresst, aber. Ähm,
1: nie auffarbig. Ja, Christoph, Chance verpasst. Ne, Das wäre ein Repress-No-Brainer gewesen. Ah, ja, stimmt. Das <lacht> ah, Gibt es da schon einen Jingle zu? Ja, natürlich. Den gibt's ja, dann vor, vor allem ist das nicht der. Ähm, ist das nicht, ist das kein Neuer. Das ist, der, ist, der ist bekannt wie ein bunter Hund. Der, Na los. Ja. Der Repress-No-Brainer. Die, dieses Jingle ist ja
0: Ja, das ich stimmt. Ja, das, das, ist, ja das ist der altbekannte Jingle. Oder das altbekannte Jingle. Und das äh, äh, ja, setze ich jetzt hier noch mal an. Ich hoffe, Repress No-Brainer, dass die Massive Attack Best-Of noch mal auf Vinyl kommt. In einer, in einer schönen Farbe. Ja, in einer schönen Farbe, genau.
1: Ja, ähm, ja die sind da auch, glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, geizig mit sowas. Nibras hat sich ja vor Folgen, schon vor Jahren, schon mal die sagt man, Metza, ja, ähm, ja, ja hat er sich ja auch schon farbig gewünscht und ähm, Ach, da ist nichts zu machen. Das ist ja alles kacke. Das ist ja alles kacke. Ich ja. glaube, da
0: gab es nur mal eine, eine Single auf farbigen Vinyl, ne? in Orange, wenn ich mich richtig erinnere. Die war ganz schön.
1: Mhm, das kann sein, ja. Ja, ich habe auch noch zwei, zwei Re Represse, ähm, beziehungsweise mindestens einen, sagen wir es mal so, jetzt am ähm, kommenden Samstag um 20 Uhr Amsterdam Time. Er hat ein neues Release des Labels Heraeth Records. Das ist ein Vaporwave-Typ, der ähm, okay. unter anderem bekannt ist, selber als Künstler bekannt ist, als Cat System Corp. Haben wir schon öfter drüber gesprochen, auch in früheren mhm. Folgen und der hat inzwischen ein eigenes Plattenlabel und ähm, ist jetzt auch schon bei dem siebten oder achten Release, was über das Plattenlabel kommt und ähm, er bringt ähm, den äh, ein Album des Künstlers Atsu heraus. Dieses Album heißt Tempel und ähm, das ist Musik, die ähm, auch dir gefallen könnte, Christoph. Denn ähm, ich schicke dir mal direkt einen Link. Denn es handelt sich hierbei um äh, ja keine klassische, äh, kaputt gesampelte 80er-Musik oder sowas, sondern es ist wirklich, also das, was man gemeinhin unter Vaporwave versteht, sondern das ist eher, ähm, das ist eher so ein bisschen einfach nur Chill-Out. Ich könnte sogar sagen, so ein bisschen, es klingt so ein bisschen für mich wie im Massagesalon, so im Spa oder sowas.
0: Ach, du bisschen, okay.
1: Ähm, und ähm, ja, ich, ich mag das. Das ist äh, äh, so ein bisschen Naturgeräusche im Hintergrund, Vogelgezwitscher, das Rauschen von Bächen, ähm, das Ganze mit sanften Bässen unterlegt und ähm, ist ein kleiner Tipp, kann man sich reinhören und ist vor allem ein richtig schönes äh, Release. Ist ein total geiles Cover. Die Platte kommt in Gelb und ist in Zusammenarbeit mit dem japanischen Vapor, Vaporwave Label SeikoMart. Die ich super, super cool finde. Und die haben aber selbst bringen die nur Tapes raus. Die bringen nur Kassetten raus. Und das ist jetzt deswegen so eine coole Kooperation, weil wir zum ersten Mal hier ein Vinyl haben. Ja.
0: Und das heißt, Du hast das deswegen so betont, dass am Samstagabend da losgeht, weil das dauert drei Minuten und dann ist das weg, oder was? Possibly,
1: ja. Mhm. Das ist oft mhm. so. Also hier, ich würde sagen, jetzt hier nicht mal drei Minuten. Also der äh, äh, Hero-Earth-Typ, der macht das schon jetzt auch in einem größeren, größeren äh, äh, Stack. Aber ich glaube, wer da in zwei Stunden das nicht gekauft hat, der kriegt keine mehr. Ne? Mhm. Also ich mag sowas ja. Ähm, das machen die ja in dieser ähm, äh, Vaporwave-Szene öfter, dass dann eben so Sachen zu gewissen Zeitpunkten da sind und dann, man weiß das vorher schon, trägt sich das in den Kalender ein, hat dann immer so ein kleines Event, ne?
0: Ja, ich sehe gerade, ich lache mich ja kaputt, das gibt's doch gar nicht, das gibt's übrigens auch auf Minidisc-
1: ja, das auch. Das ist die Szene. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. ja. Das ist richtig gut. Das Ver ist richtig gut. Versuch dir mal eine Minidisc zu erhaschen. Oh Mann, ich bin so alt, ey. Das ist wirklich eine Minidisc. So, wunderbar. Ja, ja das, ist, das ist einfach die, die Szene, ist. ne? Vinyl ist da wirklich nur ein Teil, ne? Also Minidisc, Tapes und das abgefahrenste im Vaporwave-Bereich. Manchmal bekommst du auch Musik auf 3,5 Zoll-Disketten.
0: Ne? Auch das gibt's. Ach ja, es ist so schön.
1: Ja, es ist einfach, das ist retro, ne? Ja. Genau, das heißt hier, wenn ihr das jetzt rechtzeitig hört, könnt ihr vorher noch reinhören und wer weiß, vielleicht kann ich den einen oder anderen ja beflügeln und der sagt, auf sowas habe ich mal Bock. Und der kann dann dieses schöne kapitalistische Event, Shopping-Event auch mitnehmen und Samstagabend um 20 Uhr, ja, den Klickfinger oder Tapfinger zücken und einfach mal über Bandcamp dieses Label unterstützen und sich dieses tolle Release sichern. Ja. ja.
0: Genau. Aber es gibt regelmäßig. Ich bin sehr gespannt drauf. Mhm. Ich, Glau Luke.
1: ich glaube zu, diesem, zu dieser Musik werde ich nur das Video verlinken können, das, äh, oder den Bandcamp Link, weil es ja. wird es wahrscheinlich nicht auf äh, Apple Music oder Spotify geben. Ähm, genau. Aber dann auf die Shownotes einfach nach links swipen und freuen. Ja. Spitzenmäßig. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Ähm,
0: fällt mir gerade noch ein. Wir haben ja angefangen mit dem Album Odelay. Delay. Ja. Und das wurde ja zu großen Teilen äh, produziert von den Dust Brothers.
1: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Ja. Mhm. Hast du es bestellt? Nee. Ich hab Nein, ja du ja die, hattest ich ja schon. Ich habe ja die rosa Version. Okay,
0: alles klar. Pass auf.
1: Mhm. Also es geht um Folgendes. Gestern
0: habe ich wahrscheinlich viel zu spät gesehen. Ähm, dass es den Fight Club äh, Original Soundtrack äh, bei Mondo gibt. Mhm. Ähm, und Fight Club natürlich einer der berühmtesten Filme mit Brad Pitt. Ähm, und die Original-Score-Musik haben die Dust Brothers gemacht. Ähm, ja. Also die gleichen Dust Brothers, die mit Beck auch gearbeitet haben natürlich. Und ich habe es natürlich viel zu spät gesehen. Ähm,
1: das wäre vielleicht das erste Mondo-Release gewesen, was ich mir bestellt hätte. Vielleicht ist das, das wäre auch schon wieder, Christoph, das wäre dein Wine of the Week gewesen. Ich sag's Ach, ja nur. Ja, ne? ey, das
0: gibt's doch gar nicht. Ja, so richtiger Wine es ja auch nicht. Nein, Aber trotzdem, es war kein Sven, richtiger
1: Wine. gib das, ihn mir. Oh. Der Wine of the Week. Also, Freunde, verzeiht uns, wir üben noch. Wir haben dieses Soundboard <lacht> neu. Aber okay. Für mich ist das ein Wine of the Week. Christoph hat ja, okay. also die Nachpressung the des the Fight week. Club Soundtracks nicht bekommen. Ja, ja das waren ja eh nur ein paar Stück und diese Farbe war ja so ein Blau, ne? So ein ich hell, glaube Blau, ja. So ein hellblau. Ja. Die ja. Rosane gibt's noch bei Mondo, ne? Was? Jawohl. Die Rosane, ich habe gestern noch mal geguckt, auch als bei uns in der Vinylgruppe darüber gesprochen worden ist, dass die Blaue schon weg ist, wollte ich mich noch mal selbst überzeugen. Und dann habe ich gesehen, also die normale, herkömmliche Rosane, die ist noch zu haben. Ach was. Ähm, genau, während der Christoph da mal googelt, sage ich euch nochmal ja. kurz am Rande. Wir freuen uns über Mitglieder in unserer Vinylgruppe. Wir haben das jetzt hier zweimal geplackt, es sind auch ein paar dazugekommen. Es ist noch ein bisschen verhalten. Ich glaube, ähm, da sind noch mehr Leute an den Mikrofon, äh, an den, an den Ohrhörern, als die jetzt gekommen sind in diese Gruppe. Vielleicht sind auch nicht alle auf Insta, aber sagt uns Bescheid, meldet, uh, meldet euch bei uns und wir adden euch. Hast ja. du es aufgerufen? Ja,
0: ich habe aufgerufen. Und äh, äh,
1: fantastisch, ja, es gibt es tatsächlich noch. Ja, und ich finde ihn rosa sogar schöner. Ja, die ist auch schöner. Sagen, ja. Weil die nämlich aussieht wie Seife. Ja, stimmt. Wie das Seifenstück. Äh, genau, Das genau. also War
0: auf dem Originalcover, glaube ich, ne? Ein Seifenstück. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, auf, den auf, auf den Stickern auf der Platte ist ja auch dieses Seifenlabel drauf, was der äh, Brad Pitt da vertritt in dem ja. Film. Also ja. ich finde die, find die Blaue super super schön. Und ich habe aber noch keine Verknüpfung zu dem Blau. Also Packung und also Cover und äh, Platte passen bei dem Rosa besser zusammen, wie ich finde. Ja. Das ist nochmal eine Option für dich, die dir beim Mondo zu schießen. Stimmt, mhm. ja. Und du weißt ja auch, wir haben, ich glaube, Nibos und ich hatten vor ewig Zeiten, als die erste Version rauskam, die hier schon mein Podcast gefeatured, ja. ähm, die ist ja so ähm, Destroy Something Beautiful mäßig, die Hülle, ne? Ja. Die machst du einmal auf und nie wieder zu. Richtig. Mhm. Das ist ein Albumkonzept äh, <lacht> und ein Gesamtkonzept, was eigentlich in keinem Regal fehlen darf. Ne?
0: Ja. ja. Also, äh, ja, das ist jetzt leider... Auf meinem Zettel drauf.
1: Haha, Geschafft. <lacht> Guck mal, wir schaffen sogar, uns untereinander zum Shoppen zu bringen. Nicht nur ja. euch. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja Und es sei erwähnt, es gab auch noch eine neue Pressung von dem ersten Twin Peaks Album auf Mondo. Ne? Von dem ähm, Twin Peaks Soundtrack für die erste Staffel der Serie. Mhm. Die ähm, ja in der ersten Pressung ähm, passend in Kaffee ähm, Braun gekommen ist. Mit so Mar weißen Marbelschlieren. Und die jetzt auch in diesem schönen Blau war. Ne? Mhm. Auch super passt passte mega gut. Ähm, und da hatte ich sogar auch eine Verbindung zu der Farbe. Dieses Blau hat nämlich die Farbe wie die blauen Lippen von der ähm, toten eingewickelten Laura Palmer.
0: Ach du liebes Bisschen.
1: Hast du Twin Peaks gesehen?
0: Ja, das ist ewig her.
1: Ja, Christoph.
0: Ah. Also, ich bin, also ich bin auf keinen Fall so ein, so ein Hype-Opfer. Mhm. Ähm, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Nicht mehr wirklich. So gut. Ist auch nicht mein Ding und so. Ja, aber verstehe, äh, verstehe. Nee. Aber so wie ja. du das beschrieben hast, bin ja fast äh, genötigt, das nochmal zu sehen.
1: Zumindest die erste Szene nochmal zu sehen, wo ja. die Laura Palmer mit ihren blauen. Genau, also diese beiden Sachen sind äh, aufgepoppt und waren wieder weg. Ja, aber der Soundtrack von den Dust Brothers zu Fight Club, der ist einfach sowas von hörenswert. Ja. Kann man sich äh, definitiv schießen. ja. ja. Ist dir noch irgendwas unterwegs zu dir oder hast du noch irgendwas im Pre-Order, worauf du dich freust? Ja, ich freue mich. Also ich habe viele Platten bekommen in den letzten Pl Tagen. Das war irgendwie ziemlich cool. Ich habe einen Kauf gemacht, auf den ich mich freue. Das war so ein Bandcamp-Schnellkauf. Aber auch das, die zeige ich, glaube ich, besser mal, wenn sie, wenn sie okay. hier ist. Da Dann handelt es sich haben. nämlich wieder um so einen Netz-Elektrokünstler, der, der nennt sich. R23X. <lacht> erzähle ich dann davon, <lacht> wenn's, erzähl ich dann davon, wenn ja, es das da ist. ist der Bruder von dem Sohn von Elon Musk und Grant. Ja, ja. genau, genau. Nee, ansonsten freue ich mich sehr auf äh, Kamal Williams. Ich glaube, nächste Woche ist offizieller Release Day. Wohin? Wir warten ja alle auf die Silver Edition, glaube ich. Mhm. Die ist noch nicht da, vielleicht vor der nächsten Folge. Äh, wir werden sehen. Ähm, AK kommt am 17. Vielleicht ähm, hab, haben wir da auch Glück, obwohl zur nächsten Folge wahrscheinlich nicht mehr ja, und ansonsten denke ich, warten wir einfach auf ja. das, was wir dann in den Händen halten. Ne? Ja. ja. ja Ich wollte dich noch mal was fragen. Mama. Just because ähm, gestern alle waren sie wieder wild, außer ich. Ähm, da gab ah. es ein Album, ähm, Waterfalls 2 von der Band oder Waterfront 2. Ähm, ihr wart doch alle total verrückt auf Instagram. Weil die in so schönen Farben rausgekommen ist. Und zwar, du meinst hier
0: Slowpulp oder so ähnlich, ne?
1: Ähm, ich meine, dass die Band heißt ähm Ich glaube, du meinst Slowpulp. Heißen die Slowpulp? Nee nee, 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 nee. Doch,
0: ich glaube schon. Ach, mein Morning Jacket. My Morning Ach so. Jacket.
1: Ähm, ja. Bist du gehypt oder was? Oder nee, geht's?
0: gar nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht. Ey, Nein. interessiert mich tatsächlich äh, Ist gar nicht meine Baustelle. Nee. Schade. Nee.
1: Ich dachte, das ist so dein Ding. Hm. Nee,
0: also da hat mir eher schon dieses Slowpipe zugesagt, obwohl hm. ich sie auch nicht bestellt habe. Hm. Ähm, das, das war wirklich, äh, das war sehr interessant und das ist bestimmt ein Album, was ich mir ein paar Mal noch äh, online geben werde. Ja. Aber da gab es auch eine VMP-Version dann gleich und ähm, hm. ähm, ja, okay. also, aber ist beides jetzt nicht so richtig in meinem... Hype-Ding äh, drin. Aber ich habe ich hab dir das ja letzte Woche schon erzählt, ähm, dass äh, ich das Gefühl hatte, seit äh, mich ein bisschen sehr gehypt zu haben und mm. äh, mir ist gerade so ein bisschen die Hype-Luft ausgegangen, ehrlich gesagt. Das okay. Ist, äh, mm. Also ich, klar, ich, es gibt super viele tolle Sachen, ich habe aber auch einfach super viele tolle, tolle Sachen schon bekommen und mm. versuche das erstmal so ein bisschen zu verarbeiten.
1: Ja, verstehe. Also mir, hat, mir sagt mein Morning Jacket halt nichts und ich habe auch noch nicht reingehört, deswegen wollte ich es nochmal kurz ansprechen. Das das ist, glaube ich, eine Band, die ist schon super lange am Start. oder so ne? Genau, also, und ich glaube, dann gab es auch Waterfalls, äh, Waterfall One wenn es Waterfall 2 jetzt gibt. Und ähm, es kommt in super vielen farbigen Versionen raus. Ich höre da einfach noch mal rein. Ähm, genau, aber dann können wir beide nichts dazu sagen. Dann brauchen wir uns jetzt auch hier nicht äh, in Spekulationen ergießen. Ne? Ja, klar. genau. Aber das sind so Dinge, die passieren, zum Beispiel in dieser tollen Vinylgruppe. Deswegen, Freunde, schaut vorbei. Ja. Meldet euch bei Niemals Christoph oder mir. Wir fügen euch hinzu. Jawohl. Und dann könnt ihr mit uns abnerden und abfachsimpeln. Ja. Gut. Das lohnt sich. Jawohl. Äh, das war's, oder Christoph? Ja, das war's. Also für heute. Ja, für heute. für heute. Wir, wir freuen uns riesig auf die nächste Woche. Genau. Vermutlich sind wir dann schon nächsten Dienstag oder Mittwoch wieder für euch da, ähm, wenn ja. wir wieder mal in den Rhythmus kommen müssen. Ja, und Leute, wenn
0: ihr zwischendurch äh, Sehnsucht habt, dann einfach 1800 Lost in Weine anrufen <lacht> und dann kommt einer von uns ganz bestimmt an die Strippe, je nachdem, wer Dienst hat. Ja, Nibras äh, hat gerade keinen Dienst, ich mache heute Nachtschicht, Sven ist morgen
1: tagsüber dran. Genau, meldet, wenn euch. wenn ihr dann
0: hört. Hallo, hier ist der Ambien-Sven, was kann ich für dich
1: tun? Der Ambien-Sven. Der Ambien <lacht> Ach ja, okay, wunderbar. Ansonsten natürlich Gewinnspiel, Gewinnspiel. Wir haben es am Anfang ja. gesagt, nutzt die letzte Chance und seid dabei. Wir freuen uns über Nachrichten und Sehr. Anregungen zu unserer Sendung oder auch Richtig. einfach nur Feedback. Wir freuen uns über, und auch das nochmal wirklich ans Herz gelegt, um über eine iTunes-Bewertung. Her damit! ja ähm, Gerne nur, nur diese Sterne da oder einfach auch was Nettes schreiben. Das äh, freut uns einfach sehr, weil wir dann ähm, nicht immer so in diese unendlichen Weiten des Internets sprechen und ähm, äh, was gibt es Schöneres? Als das man, wäre mega. Ja, ja, als wenn man Feedback bekommt zu etwas, was man sehr gerne macht. ja Was wir hier tun. Und ähm, genau, Playlisten, abonnieren, alles hören, Platten kaufen. Ja, genug Aufträge, ne? Genau, wir werden äh, daran arbeiten, dass wir noch mehr Jingles am Start haben in der kommenden Woche. Genau. Äh, Jingle-Vorschläge sind auch willkommen. Genau. <lacht> gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis zur jutsch. nächsten Woche. Adios und tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.